0: Du design au produit, comment organiser son équipe Pour ce quatrième épisode, nous échangeons avec François Chay et Anthony Adam. Nous évoquons les différentes façons de s'organiser et quelle est la place des designers dans la construction du produit. Vous pouvez retrouver les épisodes de Design Masterclass sur notre site, designmasterclass.fr et sur les plateformes habituelles Apple Podcasts, Spotify, Google. Cet épisode a été enregistré en public chez Preto le 13 juin 2019. Ce soir, pour parler de comment on organise son équipe, nous avons François Chay, jusqu'à très récemment Chief Product Officer à La Ruche qui dit oui. Donc toi tu étais designer et tu as accepté de passer dans, de l'autre côté, de devenir manager pour améliorer tes conditions de travail avant de redevenir un contributeur individuel. Puis une fois que tu es passé de l'autre côté, euh, T'es tombé dans l'organisation et t'as pris goût à l'impact qu'on pouvait avoir en faisant ça. Quant à toi, Anthony, euh, tu es Product Designer, Head of Design chez Preto, anciennement Head of Design chez Doctolib. Tu es inspiré par l'agilité, l'organisation des entreprises, leur gouvernance, vaste programme. Et tu aimes concevoir des interfaces élégantes et centrées utilisateurs. À part ça, Anthony est fan de pizza. Euh, quant à moi, rapidement, euh, je suis User Researcher. Euh, et je m'occupe également euh, d'une communauté qui s'appelle X dans laquelle je gère un programme de mentorat essentiellement pour les femmes. Eh bien, euh, après cette, euh, cette introduction rapide, je vais vous laisser chacun nous donner un peu plus de contexte sur vos cadres pro. Et puis après, on pourra commencer la discussion.
1: Je commence Allez. Euh, bah, la première chose, c'est qu'on est, on est ici parce que moi, j'avais envie qu'on fasse un épisode ici. Parce que c'est un peu comme si j'étais à la maison. Et quand on a commencé euh, ce podcast euh, il y a quelques mois, notre objectif c'était de faire un endroit où tout le monde se sentait bien. Et en fait, euh, voilà, où on pourrait plus partager un verre, euh, discuter, etc. Et ça semblait hyper intéressant de le faire ici. Euh, et l'autre truc que je précise, c'est que Marine, euh, il y a un mois, était de l'autre côté du micro. Ouais. Donc elle était à ma place et j'étais à la sienne. Et du coup, ben, on échange euh, les places. Et c'est hyper intéressant aussi d'offrir de... enfin, euh, cette possibilité. C'est-à-dire que... Euh, on construit quelque chose où on va parler design, on va partager, euh, et ce n'est pas autour d'une personne ou de deux personnes, c'est autour de gens qui parlent de sujets et qui peuvent euh, s'intervertir et qui peuvent donner leur, leur point de vue. Euh, chez Preto, on s'intéresse spécifiquement à l'achat immobilier, euh, à travers le prêt immobilier, mais pas que. On va s'intéresser vraiment à la totalité du parcours de l'utilisateur, qui aujourd'hui est hyper compliqué. Quand on a déjà acheté un bien, on se rend compte que c'est quand même assez dur d'avoir un prêt, de comprendre comment ça marche, etc. Donc on va miser sur beaucoup de transparence, et beaucoup de pédagogie pour expliquer aux gens euh, et qui comprennent vraiment ce que ce que c'est de faire un prêt, les différentes étapes. On va leur montrer un taux et quand ils seront prêts à s'engager avec nous, euh, on va leur proposer de passer par un courtier qui sont des gens qui sont chez nous. Voilà, on tous les courtiers sont en interne et à partir de là, ils auront une interface aussi où ils pourront constituer un dossier entièrement en ligne, qui aujourd'hui est un modèle même chez des banques en ligne euh, qui est quasiment pas existant. C'est-à-dire que tu es obligé d'appeler de, des gens, es obligé d'aller dans une agence, etc. Et nous, on a la, vo la volonté, déjà pour le crédit, de tout faire en ligne. Et demain, euh, qui sait, en fait, la question de l'achat immobilier, elle est hyper critique en France, et dans plein de pays, et c'est un sujet qui est vraiment compliqué. Déjà, rien que trouver un bien, c'est hyper compliqué, quoi. Donc, des pain points, on en voit euh, énormément.
2: Ok. okay. Du coup, moi, je travaillais à la Ruche qui dit oui depuis euh, 2010, de, depuis le euh, tout début du projet. La Ruche qui dit oui, c'est un réseau de, de circuits courts qui donne des outils pour que n'importe qui puisse créer son propre réseau. Donc pour connecter les producteurs aux consommateurs euh, via des, des communautés locales. Donc un responsable de ruche qui va aller parler à des producteurs autour de chez lui, à ses voisins, ses amis, et ils vont s'organiser en ligne et, se, et se, se rencontrer une fois par semaine pour échanger les produits. Donc c'est une, mar une marketplace comme ça tripartite. Et, euh, et dans l'histoire de la dit oui. du coup, au début, j'étais là en tant que designer sur euh, à la fois côté brand et produits. Euh, et puis, petit à petit, bah, l'équipe design a, a monté avec la recherche qui s'est ajoutée après, on m'a proposé de reprendre l'équipe PM, ce qu'on utilisait rapidement tout à l'heure, mais j'ai vu l'opportunité d'essayer de, de, de mettre en place une organisation où le design serait, serait, euh, <coughs> serait bien, tout simplement. <rire> et ça ne s'est pas trop mal passé. Et après, ouais, au fur et à mesure des, des, des évolutions de l'entreprise, finalement, on a fait un gros pôle qui touchait à toute l'expérience le, client avec le support, la tech, la data, l'infra, le PM et le design ce qui a duré voilà, pendant deux ans, et là ça s'est re, restructuré un peu plus raisonnablement avec un directeur technique qui nous a rejoint récemment.
0: Ok, alors je vais rebondir là-dessus, et euh, dans une conversation qu'on qu avait eue récemment, euh, tu disais l'organisation c'est un moyen pour que les designers puissent bien faire leur travail, et il y, y a plusieurs euh, briques là-dedans, euh, il va y avoir euh, une gestion du temps, des ressources, une gestion des priorités, oui. est-ce que tu peux nous en dire plus sur... Ouais,
2: je pense que c'est vraiment hyper important ce truc sur l'organisation, de dire que c'est vraiment pas une fin en soi, et il faut pas faire surorganiser, quoi. On regarde les problèmes, et je pense que c'est pour ça aussi que les designers sont bons en organisation. Tu regardes les problèmes et tu vas essayer de mettre les solutions en face. Du coup, sur ces trois choses, il y a la priorité, enfin, disons, la stratégie générale, qui est quelque chose qui est plus défini généralement au niveau du top management, direction, et qui, doit, qui après est après appuyé par les managers pour que tout le monde puisse l'approprier. On peut en reparler, ce n'est pas si simple que ça, c'est surtout un ping-pong. Et après, sur le côté euh, temps et euh, ressources allouées, ça, c'est vraiment l'organisation qui va le permettre. Le temps, c'est est-ce euh, qu'on travaille au trimestre, est-ce qu'on travaille euh, en, euh, sans aucun aucun milestone, on fait juste euh, en déroulé. Et après, les ressources, c'est comment est-ce qu'on s'organise vraiment et combien de personnes on va mettre sur quel sujet, combien de temps ils vont travailler dessus. Et tout ça, ça découle finalement de l'organisation. C'est une sorte de de structures qu'on met dans lesquelles les gens vont pouvoir évoluer et essayer de trouver de la meilleure structure dans le stade de vie de l'entreprise pour que chaque personne de l'équipe puisse s'épanouir et donner le meilleur de soi. quoi
1: Et à ce niveau-là, moi il y a un truc qui est intéressant. Toi, tu es resté longtemps à La Ruche. Ouais. J'imagine qu'il y a eu plusieurs organisations différentes ouais. <rire> et plusieurs modèles. Est-ce qu'on peut en peu, par parler un tout petit peu Tu parlais d'un modèle un peu flat où tout le monde était ensemble. Euh... ouais Ouais, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Comment ça se passait à ce moment-là, la
2: ruche euh, Alors, je pense qu'on a fait toutes les heures possibles en organisation. Bah c'est super intéressant, vas-y. <rire> en huit ans, on a eu le temps. Euh, bon, je pense il y a quatre grandes étapes. La première, c'est celle de toutes les startups où c'est on va, on fait tout. C'est surtout la, le PDG qui, qui a sa vision et on est là pour pour la battre. Et puis avec de la chance et du bon, un bon timing, ça marche. Et là, bah c'est on fait tous les projets qui arrivent. On passe trop de temps sur certains, il y en a qu'on abandonne à moitié alors qu'on a passé du temps dessus. Je pense que tout le monde connaît un peu, un peu cette phase-là. On en a une deuxième qui était euh, bah, quand l'équipe commence à grossir, D'avoir, euh, on avait deux équipes de dev, mais on avait encore l'équipe design qui fonctionnait vraiment en agence, sur un modèle d'agence, donc euh, séparé, et les gens venaient nous voir en disant bah, « moi j'ai besoin de ça », puis bah, on le faisait, et après finalement ça partait en dev, donc vraiment aussi en cascade, s'il y avait des problèmes qui, éman... qui... qui ressortaient, donc on ne pouvait pas travailler dessus. Et la troisième phase, c'était a été des squads. Euh, donc nous on les a tournés autour de l'impact, je pense qu'on peut en reparler aussi. Ouais. Parce qu'on peut les tourner autour des features, des composants, etc. Nous on s'est vraiment tourné impact avec euh, des devs, de la data, design, PM dans chaque dans chaque équipe. Euh, et après là, ce qui était assez important, c'était l'histoire qu'on racontait pour comment chacun arrive à comprendre sa part dans une boîte qui avait quand même pas mal grossi. Et euh, dernièrement, c'était on est retourné sur un truc avec moins de squads, mais plus grosses. Alors qu'avant on avait des squads très petites, euh, des fois avec trois, trois, trois personnes. Euh, et un, un, une priorisation qui se faisait plus euh, voilà, on a une liste de projets, on, on répartit selon qui euh, qui est libre en premier. C'est un peu les quatre grandes étapes qu'on a connues. Et sur l'organisation flat, vraiment, si tu veux. Bah, en, en, tout le monde ensemble
1: tu vois, quand, quand les gens utilisaient on avait plein de métiers différents, euh, je sais pas si c'était vraiment flat mais j'imagine que.
2: Non, je pense pas. Je pense que c'est souvent après l'image de. Moi je pensais début de boîte, mais c'est souvent un peu l'image qu'on a, tout le monde. Euh, tout le monde, tout le monde peut, a son mot à dire, et je pense que tout le monde a son mot à dire, mais faut être un peu réaliste aussi, c'est le PDG qui doit décider, sinon c'est pas possible. Mmh. C'est <rire> enfin, lui qui monte, c'est lui qui prend les risques, je pense que c'est quelque chose qu'il faut accepter aussi. Quoi.
1: Ouais, je comprends. Nous, du coup, on est, on est encore assez jeune, en vrai, parce que la boîte, elle a deux ans, euh, on s'est inspiré d'un modèle qui est celui de... c'est quoi, c'est Basecamp Ouais. Euh... ouais. ouais c'est ça, c'est Basecamp, on est d'accord, Jason Fried. Ouais. Euh, que, que tu nous as inspiré, entre guillemets, ouais. puisque l'idée est venue de vers toi. Euh, on parlait des features team. Euh, Je ne sais pas si vous êtes familier des feature team dans la salle. Quel modèle de Spotify En gros, euh, l'idée, c'est d'avoir des équipes qui sont soit réparties autour d'une feature, soit d'un impact, soit d'un fonctionnel euh, global. Euh, un exemple, un chez Doctolib, il euh, y avait une team qui s'occupait des fonctionnalités pour les patients. Une qui s'occupe d'une fonctionnalité pour les docteurs et une, une, une équipe qui s'occupe des fonctionnalités euh, internes. C'est-à-dire, c'est quoi les outils internes dans l'entreprise, etc. Et le, le modèle de Spotify est tourné autour de ça. Il faut savoir que c'est un modèle qui est ultra dominant euh, aujourd'hui dans beaucoup de startups qui se lancent, euh, par un espèce d'effet de mimétisme. Euh, on, on le retrouve beaucoup, les équipes. C'est des squads, c'est des teams, etc. Il y a plein de noms, mais ils sont vachement inspirés par ça. Et ça, à la base, ça vient du. Je le précise que c'est important, ça vient du Scrum à l'échelle. Euh, que... Je n'étais pas un grand connaisseur de Scrum, mais voilà, ça vient, ouais, ça vient du Scrum à l'échelle. Euh, et, et moi, ça, chez Doctolib, je trouve qu'il y avait pas mal de, de problèmes qui étaient inhérents à ça, quoi. Parce que même si les designers sont dans les équipes, il euh, y, a, y, a, y a peu de discussions en dehors de l'équipe avec les autres designers, du coup, mm. euh, c'est toujours un peu décorrélé, euh, mm. tes prios ne sont pas toujours les mêmes, il euh, y a un product manager qui euh, a ses priorités, qui... Ils ont tous des façons différentes de travailler, donc des fois ils arrivent avec des way-on-frame, avec euh, des, des dizaines et des dizaines de slides pour dire Hey, en fait, moi les gars, ça fait trois semaines que j'y réfléchis, la prochaine on fait ça comme ça. Est-ce que tu peux mettre un petit peu de joli dessus, s'il te plaît Ça serait pas trop, ça serait pas mal, tu vois. Et tu lui dis Mais est-ce qu'on fait des tests Est-ce qu'on a des utilisateurs Est-ce que. Et du coup, tout ça, c'est tout plein d'asymétrie. Et ça revient aussi un peu à, à un truc que tu disais par rapport à, à la place du design, en fait. Et c'était hyper inconfortable. Et, et chez Préto, on n'a pas pris cette voie-là, même si on s'est posé la question. À un moment donné, euh, on a plutôt pris une, une voie, du coup, ce qui est, pour le coup, le modèle de Basecamp, en euh, batch, où on a des petites équipes euh, qui vont être 3 à 4 personnes euh, et qui vont essayer d'atteindre un objectif. Et ça marche, effectivement, parce qu'on est, en, fin, est au début, on expérimente sur ça, mais ça marche aussi parce qu'on qu n'est encore pas très nombreux. Euh, Est-ce que ça marchera quand on sera à l'échelle Ça, j'en sais rien, c'est une super question, mmh. mais ça nous permet de, de prendre un sujet et de se mettre tous d'accord sur le, le fait qu'on va arriver à l'objectif de ce sujet avec euh, dev, euh, oui. designer euh, ou un des fondateurs qui fait beaucoup euh, de travail de produit, etc. Et puis bah, après, pendant 4 semaines, 6 semaines, on va euh, développer cette fonctionnalité, on va la tester, on va, euh, on, on va se demander à quel moment on est bon vraiment pour la sortir quoi, et puis à la fin, on, on la sort, quoi, on, la met, on la met dans la nature. Et on est quand même passé par un modèle juste avant où pour le coup on ne mesurait rien, euh, c'était beaucoup plus compliqué. Quoi. On était moins en équipe.
2: Ouais, euh, je... <coughs> sur le modèle vraiment euh, Feature Team, moi je pense qu'il est, euh, il est pas mal, il est assez puissant, il est bien pour des boîtes euh, importantes. Je crois que tu, tu parlais de Basecamp, c'est vrai qu'eux ils revendiquent ce choix de rester une petite boîte, de je crois, de jamais passer les 50.
1: Ouais, mais il en faut beaucoup, en euh,
2: Donc c'est possible tant que tu es assez petit, tant que t'es tous au même endroit, enfin ouais. en tout cas tous sur le même, sur le même sujet, que tu mmh. parles la même langue. Je pense nous on avait pas mal après de problématiques aussi sur le fait qu'on soit dans neuf pays avec des équipes dispatchées donc au bout d'un moment as quand même besoin de quelqu'un dans chaque squad parce qu qui qui va faire le, le lien la communication s'assurer que, que tout est fluide pour tout le monde quoi et après sur le toi tu, le, les batchs ça c'est vraiment le côté temporel donc les batchs c'est de dire bah, on va dire on va se prendre six semaines dans six semaines on va notre objectif c'est de sortir ça 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 et puis, euh, et puis après on s'organise là-dedans mais voilà, on, on s'engage auprès de tout le monde à sortir ça au bout de six semaines euh, mais ça c'est voilà, c'est l'organisation temporelle mais finalement tu pourrais le faire quelle que soit l'organisation des équipes mmh. euh, et sur les feature teams, moi ce que le principal frein que, enfin, que je vois là-dedans c'est ce côté euh, très limité fonctionnellement donc chez Spotify par exemple il y a des gens qui travaillent que sur la recherche des gens qui travaillent que sur la playlist Peut-être quand t'es très gros, c'est la seule solution. Euh, nous, en tout cas, ce que j'aimais bien, c'était de dire ce qui est important, c'est l'impact que vous avez. Mmh. Donc, telle équipe, elle va travailler bah, sur l'acquisition, telle équipe sur la conversion, et après, vous pouvez toucher à tout ce que vous voulez dans le produit. Euh, voilà. Alors ça peut généralement la crainte, la première crainte qui sortait, c'était « Ah, mais si on travaille sur le même truc, euh, comment est-ce qu'on va savoir euh, ?» En vrai, quand t'es... Euh, nous, on a une équipe de 40, les gens se parlent, on est dans deux pièces, t'as vite fait de savoir si quelqu'un travaille ou pas sur la même chose mais il euh, y a quand même voilà, ces deux dimensions entre euh, ta squad qui va être sur l'impact et ton métier, soit design, dev, PM, où effectivement il y a ce truc d'émulation qu'il faut réussir à garder. Mmh. Et ça, bah, c'est de l'organisation euh, au sein de chaque équipe. Ce qui fonctionnait bien, en gros, on avait euh, chaque, chaque semaine un point de squad, de planning de la semaine, quoi. et au moins une réunion d'équipe, vraiment mmh. métier, en design, il bah, y a la critique, en tech ils avaient leur studio tech, en PM, il y avait le point PM aussi où chacun était organisé différemment sur ce point-là, mais en tout cas tu avais un moment d'équipe qui te permet de progresser sur ton métier. quoi. Mm. Et souvent dans, dans l'organisation, je crois que j'ai amené là celui-là, le high output management. Il parle de. Il parle un classique de, de la littérature PM.
0: François ah, et Anthony sont venus avec beaucoup de livres.
2: <rire> mais voilà, il dit, il y a, il y a ce truc de soit tu es sur ton métier et ouais, tu vas être très bon sur ton métier. Et soit tu te fais un truc cross-fonctionnel et bah, tu seras peut-être moins bon sur ton métier mais tu iras plus vite parce que ça sera plus fluide quoi. Mmh. donc après c'est toujours un, un trade-off à faire, une balance à choisir quoi.
0: Ok, donc là on vous étiez en train d'évoquer euh, les différentes façons d'organiser les, les équipes, est-ce qu'on fait des, des choses cross-fonctionnelles, est-ce qu'on crée des expertises enfin, je, je, je le dis vite si on redescend peut-être au niveau euh, vraiment, bah, moi je suis un designer, j'arrive dans une équipe produit euh, comment est-ce qu'on... Parce que ça aussi, c'est des choses qu'on a évoquées, c'est comment je me positionne dans cette équipe-là et comment est-ce que je fais pour bien faire mon métier, comment que... qui fait quoi dans une équipe euh, produit. Euh, est-ce que vous auriez des... Ouais. des petits hints à nous donner et Toi,
1: tu es arrivé là parce que tu voulais que euh, les designers soient mieux. On a l'impression que tu voulais que toi, tu sois mieux. J'imagine de la base.
2: Même si, oui, oui coup, mon but, c'était de tourner te... faire du design quand ça serait mis en place, ce que je n'ai jamais fait finalement, mais... Mais euh, je pense qu'il y a cette vision un peu euh, schématique de dire le PM il s'occupe de trouver le bon problème, le designer de s'occuper de la bonne solution, et puis finalement le dev de s'assurer qu'elle est bien implémentée. Donc une fois que ça c'est dit, <rire> qu'est-ce qui fait que c'est rarement euh, implémenté comme ça Je pense qu'il y a souvent euh, un manque de compréhension de l'importance du problème dans, dans les entreprises. Parce qu'il y a cette culture aussi de trouver, d'être solution driven. Quoi. On n'est pas là pour se plaindre, on est là pour trouver des solutions et du coup, il faut faire, faire, faire. Alors que finalement, au niveau du design, c'est un peu une démarche inverse, d'abord bien comprendre quel problème, quel pain point on doit, on doit lever. Donc il y a ce truc-là qui est vraiment un truc culturel et qui ne se résout pas du jour au lendemain. Euh, moi, ce qui, je pense, a bien fonctionné chez nous, c'était de pouvoir montrer l'impact que ça avait de bien choisir à la fois sur le bien les bienfaits qu'on amenait aux utilisateurs et finalement aussi le temps économisé et les tensions évitées en interne en traitant les bons projets et en les, en, et en les traitant sereinement quoi ouais. et du coup bah comment est-ce que tu montres l'impact ouais. ça c'est à côté côté PM forcément sur les maîtrises, etc mais aussi euh, essayer d'avoir un outil ou en tout cas un, un canal de, de mesure de la satisfaction des, des utilisateurs quoi c'est-à-dire quand euh, nous c'était le bazar dans le réseau parce qu'on s'était planté sur un truc, c'était le bazar partout. quoi On avait des groupes Facebook où personne n'était content, le support était sous l'eau, donc ça, ça se voyait vite. Et quand on a commencé à avoir une bonne dynamique sur design PM, eh bah, finalement tout ça s'est vachement calmé, ça, et tout le monde était content. Donc c'était une évidence qu'il fallait qu'il fallait aller dans ce sens-là. Parce
1: qu'en fait, la, la satisfaction, vous la voyez tout de suite en fait, au hein, final. Ce qui des fois n'est pas toujours le cas, comme la satisfaction. quoi mm -hmm. Mais ça me fait penser à. Alors, ce truc que j'ai souvent entendu, et mon problème c'est que j'ai pas de réponse et j'aimerais en avoir. Euh, mais à ce truc que j'ai souvent entendu, qui est, il euh, y a des gens qui prennent des décisions, genre le CTO prend cette décision, puis il consulte euh, telle personne euh, qui est un C-level aussi, et puis en fait euh, moi je suis jamais dans la salle. Et donc du coup ils prennent une décision, puis après ils viennent me voir, et, et ben, ils me disent qu'il faut faire comme ça. Et en fait c'est un truc que tu disais, que je trouve intéressant, et qui est, qu est une piste de réflexion assez forte quoi. Pourquoi finalement et c'est le cas et enfin en tout cas c'est le cas en France même aux États-Unis je pense que c'est 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 long à venir pourquoi on n'a pas enfin de designers qui sont aussi impliqués aux hauts échelons euh, de management etc qui pourraient vraiment porter la voix du design qu'est-ce qui bloque ça finalement je sais pas si tu as un avis je, sur je ça je pense
2: qu'il y a une question de mesurabilité de l'impact ouais. c'est-à-dire que souvent je dis euh, en site le choix entre un PM ou un designer c'est souvent le PM qui va être promu entre guillemets ou en tout cas T'as des offres de Chief Product Officer, t'as pas d'offres de Chief Design Officer. Mmh. Je pense quasiment nulle part.
1: J'en vois pas en France. Il y a des ouais. VP Design, ça commence.
2: Ouais. Donc ma théorie, c'est que c'est pas assez... On n'a pas assez démontré l'impact encore que pouvait avoir le, le design sur les boîtes françaises. quoi. Et le seul, quasiment la seule chose qu'on a montré, c'est une sorte de graphique qui, qui tourne sur les boîtes qui prennent en compte le design au niveau mondial, comme elles ont de meilleures performances en bourse que celles qui ne le font pas. Un peu... Ouais. Euh, là, tu viens de dire un truc hyper intéressant, c'est que en France, on n'a
1: pas mesuré l'impact du design dans les entreprises. Pourtant, vous êtes tous les deux designers mmh. dans des entreprises. Et,
2: ouais. Et... Il, est, il est fait par le. En tout cas, moi, c'est fait par le produit, par les PM. Ok. Alors c'est un peu schématique, hein, mais disons que c'est souvent le PM qui va apporter ces chiffres-là, même s'ils sont faits en concertation avec le reste de la squad. Et dans ce sens-là, je pense que le côté euh, cette image PM, chef de projet, euh, organisation, je pense qu'il y a un côté rassurant pour euh, pour euh, pour les, si les, Enfin pour les comment on dit les, les décideurs, les ouais, décideurs, assez là, simplement. Ouais. Euh, qui fait que bon, je pense qu'on a encore une image en France. Je parle pas pour les autres pays, je connais pas forcément, mais qui est euh, les ouais, designers, c'est les artistes, parce qu'il y a une école aussi du graphisme qui est plus proche de, 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 de l'art. C'est-à-dire que
0: toi, quand tu es arrivé à La Ruche, il n'y avait pas de designer
2: Non. Il n'y avait que des PM Alors, quand je suis arrivé, il n'y avait personne. Ok. <rire> donc, ça a vachement facilité. Et euh, Non, je dis, tu dis qu'il n'y a pas de designer, mais ce n'est pas vrai, parce qu'il y a un des cofondateurs qui est designer. Okay. Euh, donc, déjà, ça facilite beaucoup, le, beaucoup la chose. Et il euh, y a un deuxième cofondateur qui, euh, qui prenait le rôle produit. Donc tu vois, c'était en fait il y avait un, un berceau qui était prop, euh, propice à l'éclosion du design là-dedans. Et on a d'abord monté l'équipe design avant d'avoir une équipe de produits.
1: Ok. Et Anthony aussi euh... bah, Moi je pense que les mentalités sont en train de changer. Euh, pour euh, voir des boîtes très jeunes, enfin des startups très jeunes qui sont à leur première levée, etc. Et y avoir des fondateurs euh, qui m'envoient des mails sur LinkedIn en disant Eh hey, viens, euh, je te paye à déjeuner euh, Je vois bien que les mecs, euh, on leur a dit. C'est assez amusant. Enfin, c'est vrai, il y a deux semaines. Et euh, les mecs, qui lui ont fait du pognon. Ils ont... Le premier conseil qu'ils lui ont donné, c'est de engager un designer. Tu vois On vient de te donner un million. Maintenant, on va payer des gens euh, pour faire du travail, quoi. Et, euh, et c'est un truc qu'on n'aurait pas imaginé il y a quatre ans. Enfin, typiquement, moi, je pense que ça commence à évoluer. Mais est-ce que ça va évoluer euh, pour que la, la voie du design soit portée au haut niveau de responsabilité et qui est... Euh, je sais pas comment le dire, parce qu'en fait, il y, y a un déséquilibre, d'une certaine façon. Euh, qui, il, est, il est visible, euh, on le sent, enfin tu le sens quand tu poses dans les équipes, tu le sens euh, quand tu dis quelque chose. Euh, voilà. Bon, il y a un mois on a parlé euh, des user tokens et de cette notion, et en fait c'est typiquement ça, c'est-à-dire que tu as des gens qui sont hauts dans l'entreprise qui vont dire « Hé, hey, fais-moi un test utilisateur avec une personne, et puis on va regarder ce qui se passe, et puis machin. » Et en fait ça, ça concourt aussi à quelque chose, ça concourt à se dire euh, pourquoi ma voix n'est pas écoutée. Alors qu'il n'y a pas de raison que je fasse moins bien mon travail que d'autres gens ou que je sache moins bien le faire. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais Alors, je pense que ça, ça, ça joue vachement quoi. Et donc bah, les mentalités évoluent, mais je, je sais pas qu a... Enfin moi j'ai du mal à me dire est-ce qu'il y a une formule magique pour le faire quoi. Combien de fois on me pose la question est-ce qu'il y a une formule magique Il faut déjà que les gens qui t'engagent croient à ce que tu fais. Et,
2: Et... Toi, quand es arrivé, es arrivé avec
1: une équipe PM aussi. Non, bah, j'ai plutôt on n'a pas de PM. Tu vois c'est ça qui est intéressant aussi. Je suis arrivé, on avait trois développeurs, il y avait moi qui faisais du design. C'était il y a deux ans. Et en fait, il y a tout à construire. Donc tu peux trouver ta place, tu peux cheminer, c'est aussi ce qui s'est passé pour toi finalement. Mmh. Euh, tu peux créer ta place, tu peux cheminer, tu peux réfléchir, tu peux t'investir. Mais quand, quand, quand une boîte qui a six mois et, et qui a un MVP qui est ultra basique, euh, un fondateur se dit ben « bah maintenant on a besoin d'un designer et on va engager quelqu'un euh, qui a beaucoup d'expérience. » Tu vois, ça fait 17 ans que je travaille, donc il y a un moment où même si le métier n'est pas le même, il a évolué. Il y a des choses, J'en ai, ai vu des choses euh, au final. Et il, il envoie un signal euh, qui est qui est quand même assez fort quoi. Il s'engage vers quelque chose. A contrario, même si chez Dr il y a plein de choses qui sont super bien faites. Euh, il y avait clairement, enfin euh, l'engagement auprès du métier n'était pas le même. Euh, donc voilà, je pense que juste la vérité c'est ça, c'est que ça commence à évoluer, et ça change.
0: Tu dis chez Preto, il n'y a pas de PM
1: <rire> <rire> Pas complètement officiellement. <rire>
0: Ok, mais alors du coup, comment ça marche et quel... qui reprend ce travail et comment ça euh,
1: Alors, un de nos fondateurs est effectivement euh, vraiment impliqué sur le produit. Alors, il ne va pas faire de design, il ne fait pas de wireframe. frame, il n'est euh, pas du tout euh, sur, sur la question du design, il me fait rendir mon conscience pour le faire. Mm. Et, mais il a effectivement un rôle un peu de PM, mais il n'a pas le rôle du PM qui va diriger euh, tous les développeurs ou tous les designers. On parlait tout à l'heure du système de petites équipées de batch. c'est-à-dire qu'on bah, va prendre plusieurs sujets, on sait que sur un trimestre, on va avoir plusieurs sujets à faire, et puis en fait, assez naturellement, on va se répartir les sujets par rapport à nos affinités. C'est-à-dire que lui, il va peut-être prendre des choses qui sont plus métier, crédit immobilier. C'est-à-dire, on doit avoir un système pour valider des pièces, parce que les gens nous envoient des bulletins de salaire, des pièces d'identité, etc. et il faut qu'on soit capable de les traiter. Lui, il va prendre ça. C'est quelque chose qui va être métier et technique. Et moi, je vais prendre des choses beaucoup plus utilisateurs et sur lesquelles je vais faire effectivement le travail d'un PM euh, c'est-à-dire préparer des specs, réfléchir comment ça doit fonctionner, euh, prendre ma donnée que j'ai, c'est-à-dire j'ai fait beaucoup d'interviews utilisateurs pendant deux enfin, deux ans, je vais voir plusieurs utilisateurs tous les trois mois, etc. J'ai de la donnée, et puis ben, je vais concevoir la solution, on va la valider rapidement, et puis après ben, on va la développer. Quoi. Et, et en fait c'est intéressant parce que moi je trouve que ça se fait assez naturellement, on n'est pas en train de se battre pour prendre les sujets, on se dit juste ben ça, ça va plutôt être toi parce que tu portes le sujet depuis trois mois, parce que euh, au terme de plein de recherches utilisateurs, euh, tu es arrivé à la conclusion que telle fonctionnalité il fallait qu'on la refasse. Euh, parce que voilà, j'ai fait des ateliers internes avec euh, tous nos courtiers euh, en dessinant des expériences MAP. J'ai fait exactement la même chose de l'autre côté du miroir avec les clients qui faisaient un achat immobilier. Et je parle pas de « t'as parlé après tôt », je parle de hey, « tu as acheté un bien, raconte-moi du début où tu t'es dit, tu t'es levé un matin, tu t'es dit je vais acheter un bien, jusqu'au moment où tu as signé chez le notaire, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et donc on a dessiné une expérience MAP qui n'est pas micro mais qui est vachement macro. Quoi. Et c'est là où... On a, moi j'ai identifié ce truc à ce moment-là, et donc c'était naturel que je porte le. Fin...
0: Du coup, ce que tu dis, c'est que ça, ça se passe euh,
2: naturellement. Bah, c est... Quand Comment ça on ferait quand il y aura un de... deuxième designer
1: bah, J'en sais rien, on n'est pas
2: encore à y penser. <rire> okay.
1: Mais peut-être qu'il fera la même chose, <rire> peut-être qu'il bossera avec euh, le, notre fondateur qui fera plus de PM. Euh, et voilà, mais euh, il pourra euh, consciemment vivre sa vie, ou peut-être même que ce ne sera pas un deuxième designer, peut-être que ce sera quelqu'un qui fera que de la recherche utilisateur, mm. et qu'on s'appuiera euh, sur lui pour justement monter toutes ces données de données, enfin toutes ces données de data, euh, en sachant que ça me fait penser à un autre truc hyper intéressant, sur la question des silos, euh, parce que voilà, les équipes, le machin, c'est aussi des silos, les métiers, tu crées des, des silos par métier, il euh, y a des boîtes qui sont vraiment organisées comme ça, il y a des gens qui font du sales, il y a des gens qui font du développement, il y a des gens qui font du marketing, etc. Quoi. Moi je vois... Euh, ce qu'on appelle notre équipe produit chez nous, il y a des gens qui font du marketing, qui font du SEO, des gens qui développent, on a quelqu'un qui fait euh, le chat, euh, enfin le chat c'est le customer care mais du coup qui s'occupe à répondre aux clients etc. Et cette personne elle est là, elle est avec nous, elle est à côté de nous et en fait je peux me poser derrière lui en disant « Hey qu'est-ce qu'il raconte les gens aujourd'hui sur le chat ?» et il me dit « Hey ça tombe bien que tu passes, regarde j'ai un mec il a essayé de faire ça, il comprend pas comment on fait ça etc. » et tu prends la balle au bon et là tu te dis « Hey il y a peut-être un problème, on va aller creuser le problème, on va… » et en fait ça, ça t'apporte… Euh, euh, ça t'apporte plein de retours des utilisateurs. Enfin, le, le, le customer care, dis-moi. Là-dessus, il <coughs> y a pas mal de boîtes qui commencent à, à se dire, ok, il y a tout le monde dans la boîte passe 15 à 25% de son ouais. à faire du support client ça, ça, ça commence à être ultra à la mode. Ouais, ouais. mais Alan le fait, Hitch le fait, et euh, ouais, en fait, il y a de la valeur. Il y a de la valeur pour comprendre euh, puis en gros, les gens, ils ont des vrais problèmes, qu'ils existent. Euh, mais ça, c'est aussi un truc euh, par rapport à la recherche utilisateur. je pense que tu le vois et, et toi aussi. Mais il euh, y a des PM euh, qui arrivent en ayant eu euh, tu vois deux boîtes avant, en ayant monté des, des trucs d'entrepreneurs, etc. et en ayant vendu leurs produits sans jamais leur parler à leurs utilisateurs. Et en fait, euh, quand tu les emmènes sur le terrain, quand tu les mets devant des gens, quand tu leur donnes le produit, enfin je sais que chez Menomano, il y a eu plein d'histoires comme ça, euh, tu mets des vrais gens et tu leur donnes le produit et tu mets le mec derrière et qui regarde ce qui se passe, il se rend compte qu'en fait, tous les trucs qu'il avait imaginé dans sa tête, qui lui semblaient incroyables, le sont pas. Et en fait, une réalité sur ça, c'est que il euh, y a plein de métiers qui ne sont pas confrontés aux utilisateurs et le fait de leur faire faire effectivement ce service client euh, qui est souvent derrière un chat parce que les, les startups sont hyper friandes de ça parce que tu peux faire plusieurs chats en même temps, c'est moins cher que le téléphone, il y a plein de trucs derrière ça, ben, c'est une façon de montrer à plein de gens qui avant étaient pas au contact du client qu'en en fait ils ont besoin d'être au contact des enfin, clients, c'est un mauvais terme en plus, au contact des utilisateurs. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, je sais pas si vous aviez des trucs un peu... Ouais, euh, ouais, non, cheris. non, mais
2: c'est marrant parce que les, les problèmes que tu cites, de, de genre, une sorte de vision du PM qui est, qui est là pour euh, mettre ses idées sans détester, sans, sans trop... Euh, une sorte de, cette image du mini-CEO qui serait un peu, en plus, un mauvais CEO, hyper, euh, hyper dictateur. <rire> Moi, je suis pas du tout. Je euh, pas dit ça, à 100 non plus. Attention, <rire> on va pas... C'est mon interprétation c'est pas du tout mon expérience en tout cas de, de, des PM après moi c'était l'équipe qui était euh, on était dans la même équipe euh, avec les devs on était tous ensemble et c'est un designer qui l'a l'idée donc euh, je pense qu'il y avait mais en tout cas nous on avait vraiment ce truc de tout le monde effectivement doit être sensibilisé et derrière tu mets en place bah, tu des visites sur le terrain euh, nous c'était des fois c'était vraiment les PM aussi qui le faisaient, euh, qui ouais. l'organisaient, etc je pense qu'il y a un truc qui est important tu vois, nous aussi, on a commencé juste euh, d'abord design et après on a ramené une équipe produit euh, elle arrivait à un moment où on grossissait beaucoup et il y avait vraiment besoin aussi d'organisation. Il y a ce truc où, euh, selon le, le, la taille d'équipe, le nombre de, de relations qui sont possibles. Une équipe de 8 je crois, c'est une petite trentaine de relations qui sont possibles. Donc, ouais. Déjà, 30 relations, il y a moyen qu'il y en ait certaines qui dérapent. Et quand on arrive à 40, c'est euh, je plus 700 et quelques relations. Donc c'est sûr que là-dedans, tu vas avoir des problèmes, il y a des infos qui ne vont pas passer, il y a des trucs qui vont être mal compris. Et euh, les PM ils ont aussi ce rôle de euh, d'huile un peu dans les rouages, de s'assurer que tout le monde est bien entendu, que tout, que l'info elle est bien passée, que si on a des traductions à faire en Allemagne, bah tout le monde soit au courant de quest ce qui va sortir, mmh. de quelle forme ça va être, de pourquoi est-ce qu'on traite ce problème. Donc dans ce sens-là aussi, je pense qu'il y a un moment où tu atteins une, une taille critique, les PM sont une solution qui est intéressante. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, dans ce sens-là, moi aussi, il y a un vrai atout mmh. euh, du PM et qui est pas du coup euh, du tout dans ce truc de, euh, de mini chef de l'équipe quoi
1: je le vois pas enfin je le vois pas, le vois pas comme ça et tu as <rire> raison euh, en fait as raison sur le fait que c'est ce que moi j'ai constaté en tout cas beaucoup chez Delta euh, le, le rôle des PM c'était euh, beaucoup de communication mmh. quoi préparer des sujets, en disant qu'ils préparaient plein de sujets, mais ils communiquaient énormément. Ils étaient en, en charge de communiquer quoi. Il fallait que les Allemands on leur dise ce qui s'était passé, c'est dans une langue qu'ils comprenaient, donc soit l'allemand, soit l'anglais. Donc voilà. Et du coup, ben, c'était en partie en, en anglais. Et puis il y a un mec euh, qui parlait allemand dans la boîte, qui traduisait en allemand. Et mais en fait, ouais. Mais...
2: Le PM il est vraiment là pour faire la balance entre ce que les utilisateurs vont dire via le design peut-être, mmh. l'aide technique qu'il va falloir prendre en compte ou la solution technique les priorisations de, de l'entreprise et essayer de balancer un peu tout ça et de l'expliquer faire en sorte que mmh. tout le monde comprenne bien. Quoi.
0: Tu disais quelque chose l'autre jour, François, que je trouvais très intéressant, c'est que tu disais potentiellement dans une équipe produit, il va y avoir un PM, un designer, un dev et il va y avoir de l'overlap entre chacun de ces ouais. trois rôles, mais je trouve ça bien.
2: Ouais.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu, tu trouves ça bien est...
2: Au début, alors, je... quand on est passé vraiment en squat, c'était une des autres questions avec le côté « je ne vais pas pouvoir progresser sur mon métier », c'était ah mais en plus ils vont faire mon truc ou alors euh, vraiment je suis pas respecté. Alors que moi je pense vraiment ce truc d'overlap il est hyper utile pour comprendre les métiers des uns des autres et comprendre qu'on travaille tous aussi dans le dans le même sens quoi. C'est-à-dire que si euh, un designer il va aller retoucher le dev pour pour euh, cleaner deux trois trucs, bah, c'est trop bien. Si le dev il veut aller sur le terrain pour rencontrer des utilisateurs, bah, c'est trop bien. Peut-être qu'il faudrait faire attention aux billets etc. Mais en tout cas c'est cool. Et pareil, si le PM, il a une idée et qu'il fait un petit wireframe, ne bah, faut pas se braquer parce qu'il a fait un wireframe, quoi. Il, il essaye de communiquer son idée pour qu'on puisse l'échanger. Euh, Donc, dans ça, cela, moi, je trouve ça hyper, euh, hyper euh, productif, enfin, surtout, euh, ouais, ça améliore vraiment le produit, quoi. Et c'est un truc que moi, j'essaie de, euh, de, favoriser au maximum, quoi. Okay. Et ça se passait bien, vous aviez pas de frustration Non, bien sûr que si. <rire> je vais pas faire croire qu'il n'y a pas de soucis. Non, non, il y a toujours des frustrations. Et, euh, et comme je disais, de toute façon, sur tu vois, 700 relations possibles, enfin, t'as 10, 10 000 raisons pour que, pour qu'il y ait des frustrations. Euh, le, le truc, c'est de pas les laisser enfouis, d'être capable de les identifier assez rapidement pour les déminer. Toi.
1: Comment tu faisais ça Ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Comment tu les identifies Comment tu, enfin. Il y a deux trois euh, exemples qui viennent comme ça, et peuvent comprendre on pourra demander aux gens s'ils ont des questions. Ouais, alors, des
2: exemples de frustration <rire> qu'ils ont vécu. Je sais qu'il y a des gens frustrés dans cette pièce, peut-être. Euh... Peut euh, je dirais que dans un monde idéal, c'est d'avoir une culture hyper bienveillante. Et là, on va dire, ouais, c'est galvaudé, mais c'est vrai que c'est galvaudé, mais c'est vrai que je pense que ça reste quelque chose de très important. Ouais. Euh, comment est-ce que tu la mets en place Je pense beaucoup d'écoute. Il faut trouver les personnes qui sont capables d'écouter. C'est-à-dire que si on te fait des reproches, euh, bah, tu vas pas te braquer et dire euh, vous avez tort et puis basta. C'est beaucoup de one-one, c'est beaucoup de, beaucoup de management, je pense. <rire> on, y on y arrive. Mais, euh, mais euh, pour moi c'est vraiment une pièce euh, essentielle et comme tout le monde je pense qu'il a commencé un peu tout seul dans une boîte au début je ne voyais pas à quoi ça servait. Et euh, j'étais très mal à l'aise dans ce rôle-là. Euh, mais je pense qu'en fait c'est hyper dangereux de pas en avoir parce que mmh. tu as des gens qui sont très à l'aise dans un milieu où t'as où t'as pas de, de relais humain mmh. et mais finalement tu peux très vite arriver dans une sorte de jungle aussi où c'est euh, celui qui parle le plus fort qui a raison et puis des gens qui ont des choses à dire bah, ils vont se sentir frustrés ou des gens qui sont nouveaux ou... il y a plein de raisons après pour que ça puisse euh, pour que ça puisse déraper et vraiment ce truc de, de des gens à l'écoute, qui sont disponibles, toutes les semaines, au moins une demi-heure. Mmh. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on faisait une demi-heure de, de one-one, obligatoire, enfin, obligatoire, mais en tout cas, ouais, obligatoire quasiment. Euh, en tout cas, très important de les tenir. Et là, tu, là, t'as les choses qui sortent, toi. Mais ça veut dire que ça se fait sur le long terme, faut créer les relations de confiance. Faut pas, faut pas profiter des infos qu'on te donne pour foutre des tacles et tout. Il y a un truc de, en tout cas, d'ouverture. D'honnêteté, de, de transparence sur les décisions. Et je pense que c'est aussi un truc hyper important sur l'organisation. Pourquoi est-ce que tu changes d'organisation euh, okay. Voilà. Enfin, en tout cas, ce truc qu'on appelle bienveillance, je pense c'est surtout beaucoup d'écoute et beaucoup d'explications des décisions qui sont prises.
1: Mmh. Et toi, à terme, à la fin, à la ruche, quand tu disais des one-one de 30 minutes, tu voyais ouais. combien de personnes par semaine, par mois en fait. quel, euh... temps, quel, temps, ça, quel temps tu te consacrais à, à cette gestion en fait, de, de l'humain Même si je suis complètement au, ok au, pour la Au maximum.
2: Que... Euh, quand j'avais le plus de gens, je passais quasiment un tiers de mon temps. Ok. Et ça représentait combien de personnes C'était... Euh, 8-10 personnes.
1: Ok. Et tu... Enfin, dans cette situation, c'est un truc... que je ouais. Tu te sens pas comme un psy, en fait, le réceptacle de toute cette
2: frustration. Si, si, c'est important d'avoir quelqu'un d'autre sur qui, encore après, euh, il voilà. serait possible que ce soit pas ta femme ou ton enfant. En fait. Oui, voilà. Okay. Et, et, du coup, moi j'avais de euh, bah, était. on avait une super RRH euh, qui prenait tout. tout. Du coup. Ah ouais, elle, je sais pas sur quoi elle se déchargeait <rire> après. Euh,
0: et toi, Anthony, comment tu gères les frustrations dans une équipe
2: C'est une
1: super bonne question.
0: Ah, c'est si pas le management. C'est en fait.
1: mais en fait, c'est une vraie question de qu'est-ce qu'on appelle le management. C'est là où ça devient intéressant. Euh, mais en étant, en étant hyper pragmatique, enfin, il y a un truc que tu disais sur lequel je suis assez d'accord. Euh, c'est que tu te dis, si on est capable de faire de la recherche utilisateur et, et d'écouter des utilisateurs qui euh, nous racontent leurs problèmes et de formaliser des solutions, on devrait être capable d'écouter nos coéquipiers dans les équipes qui ont des problèmes organisationnels, qui ont des frictions d'organisation et des frustrations. Et à l'échelle de l'organisation, si je peux le mettre en place, trouver des solutions actionnables euh, qui sont euh, euh, des rituels, des pratiques d'équipe. Ah, on parle de one-one, euh, c'est un outil, euh, mais il y a plein d'autres outils. Tu vois, euh, Dans Scrum, dans les modèles en feature team, il y a des stand-up. Le matin, c'est-à-dire que tout le monde se lève, tout le monde parle une minute sur ce qu'il va faire dans la journée. Euh, bah, à quoi ça sert Ça sert juste à faire de la communication. Et C'est-à-dire que le vrai premier problème, finalement, j'ai l'impression, dans les organisations, c'est que les gens ne se parlent pas. Et on va être obligé de mettre euh, enfin, pas mal de méthodes pour que les gens communiquent entre eux, quoi.
0: Mmh.
1: Et après, ben bah, ouais, comment tu gères la frustration Ben bah, je pense que c'est ce que tu as dit, il faut écouter les gens, etc. Quoi. Mais est-ce que tu as envie d'avoir euh, toute la misère du monde
2: euh, bah, Du coup, je suis designer et quand on a des mmh. retours sur du design qui me paraissent un peu aberrants, comment on arrive à débloquer la situation et pas juste arriver dans une opposition dégande et dire la... « je suis manager donc j'ai raison » et euh, yes.
1: essayer de trouver des billets qui ne sont pas forcément comme des tests utilisateurs, parce qu'on va pas forcément les avoir, je pense. Vas-y, si tu veux y
2: alors nous, ce qu'on avait fait, on avait mis une charte de la critique qu'on avait écrit, qu'on avait partagé à tout le monde, et y compris PM, Tech, quand ils arrivaient, c'était bah, quand j'ai euh, des critiques à faire, comment est-ce que je les fais Ça, c'était côté plus euh, critiqueur et côté présentateur. Il y avait aussi une façon de présenter qui précisait bien euh, bah, quel est mon problème. Donc ça, c'était pour les gens qui arrivaient dans l'équipe, c'était toujours le quasiment le plus dur. De, on était hyper exigeant sur qu'est-ce que tu vas résoudre comme problème euh, qu'est-ce que tu as mis en place en face Donc là ça c'est des choses quel est le problème en fait, c'est pas quelque chose qui est vraiment discutable. Qu'est-ce que tu as mis en place On peut commencer à savoir de quoi on va parler et après être aussi euh, genre où est-ce que tu en es dans ton travail euh, pour savoir pour pas que ça parte dans tous les sens quoi. Si t'es au tout début et que tu as mis du bleu et que on dit hey, j'aime pas le bleu. Bon, en fait, on s'en fiche quoi, c'est pas le sujet. Donc ça permet de, de centrer bien le le, le le discours et normalement et d'installer d'installer quelque chose de de, pas de bon sens, mais en tout cas d'intelligence. On n'est pas là pour donner son avis, mais on a tous réfléchi à qu'est-ce qu'on allait dire et comment est-ce qu'on allait le lire. Euh,
1: la charte, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, je pense que ça, dans, je dans les grandes équipes et dans des dans boîtes qui vont grossir, ça peut être vraiment intéressant d'avoir ce, mmh. ce genre d'outils. Enfin, je trouve que c'est une super idée pour le coup. J'y avais pas pensé, mais je trouve qu'elle est hyper bien. Et euh, moi, l'autre pendant de la, de la, de la réponse, euh, moi, je la vois à deux niveaux. C'est-à-dire que si tu arrives au moment où tu es à l'opposition, avec la personne à euh, qui tu présentes quelque chose, et qu'il y a une position bah, de goût, euh, ce qui est le plus difficile parce qu'on n'a pas les mêmes goûts, et puis ben, euh, quand le mec te dit euh, pourquoi c'est bleu, euh, moi j'ai lu un article qui dit que les boutons rouges convertissent mieux, on l'a déjà fait, euh, est-ce qu'on ne devrait pas faire tous les boutons en rouge Tu peux euh, effectivement te sentir dans une situation où ça va être difficile, euh, voilà. mais y a, la première chose c'est est-ce que tu as des faits en fait, qui appuient ton travail euh, Est-ce qu'il y a des recherches qui appuient ton travail Est-ce qu'il y a euh, Ça peut être des questions d'accessibilité, ça peut être des questions d'éthique, ça peut être euh, voilà. <rire> et la deuxième chose, c'est que moi, j'ai eu le temps de réfléchir à ce, ce problème-là. Et euh, une de mes réponses, c'est de me dire, euh, je présente pas un résultat sans que les gens qui vont décider soient impliqués euh, dans la conception de la solution. C'est-à-dire que plutôt ils sont impliqués. Et alors là, on va parler euh, d'ateliers de travail, c'est-à-dire, est-ce qu'on fait des dessins ensemble pour dire, hey, en fait, on doit faire cette solution, je prends quatre personnes dans la boîte, vous faites des dessins, et puis on va décider un peu qu'est-ce qui se recoupe, qu'est-ce qui diverge, qu'est-ce qu'on en pense, etc. Et moi, je me suis rendu compte, on le fait, fait beaucoup ici, on le fait un peu chez Doctolib à la fin, plus les gens sont impliqués tôt dans la définition de la solution et qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer sur qu'est-ce qu'ils imaginent, mais ils vont te laisser plus facilement euh, cheminer vers... Euh, euh, vers, voilà, vers la solution que, que tu mûris et toi ça t'apporte aussi quantité euh, de matière euh, que t'aurais pas vu euh, dans ce truc là et je pense que c'est là où on a une logique collaborative euh, qui est pour moi un des métiers du designer enfin le facilitateur, on pourrait parler de design thinking d'atelier etc, c'est pas le sujet ce soir on fera sûrement un sujet sur ça très bientôt mais c'est des outils euh, qui sont hyper intéressants parce que tu peux donner de la créativité à des gens qui n'en ont pas obligatoirement dans leur métier, euh, tu peux leur montrer qu'ils sont capables de formaliser des choses et tu peux faire participer les décideurs à euh, en gros euh, la définition de cette solution et ça aide incroyablement euh, le, le, le cheminement en fait euh, vers, la, la, vers la bonne solution et vers euh, quelque chose qui va éviter de la frustration. Enfin, moi je le vois mmh. comme
0: ça. Après ils n'ont peut-être pas toujours le temps de venir participer de tout ça.
1: C'est hyper intéressant mais...
0: Est-ce qu'en en termes de vélocité aussi est-ce que tu Est perds Je fais l'avocat du diable. Ah, fais
1: l'avocat du diable, je trouve ça mmh. est intéressant. Est-ce que
0: tu n'y perds pas un petit peu aussi si à chaque fois que tu dois euh, concevoir une nouvelle fonctionnalité ou, euh, ou itérer sur quelque chose, tu fais un atelier avec le CEO
1: Alors, on ne le fait pas à chaque fois, évidemment. Non, je caricature. Euh, tu le fais quand vraiment c'est critique, sur des choses qui sont très critiques ou que sur les choses sur lesquelles tu n'as pas de recul, euh, tu as besoin d'avoir un peu d'autres choses, etc. Tu... Comme, en fait, c'est comme tout, euh, euh, ça reviendrait au même si tu, le CEO te disait « Moi, je veux valider tout ton travail, ce qu'il arrive même pas mal de boîtes, euh, Je veux qu'on ait des process pour pouvoir tout voir et tout valider. Euh, » Mais en fait, il se met dans une situation où, en ayant le dernier mot, il occupe son énergie, il occupe aussi son temps. Est-ce que c'est plus rentable d'avoir un process pour tout valider et pour tout ralentir parce que, par, euh, par définition, dans des startups, les fondateurs... Euh, ils, ils peuvent pas avoir le temps de tout valider. Ils ont des centaines de choses à gérer. Factuellement, ils ont 10 métiers différents. Ils font d'une boîte, ils doivent faire euh, de la finance, ils doivent verser des salaires, ils doivent euh, faire le produit, ils doivent appeler les clients pour gérer des trucs. Et, mais ils se mettent dans une situation où ils ont déjà ce temps. Et donc, si on prend du recul, est-ce que finalement, euh, leur prendre 30 minutes ou une heure pour faire un atelier en amont, c'est pas en réalité leur faire gagner du temps à la fin et en plus leur faire apporter de la valeur et il y a un truc qui est hyper intéressant, mais <coughs> ça dépend comment tu vois les choses, mais effectivement, mettre 4 ou 5 personnes dans une salle, euh, on va dire que si on met 7 personnes dans une salle euh, et qu'il y en a une qui parle et que les autres écoutent, on a perdu une journée de travail. Si on parle en ressources pures, si on met sept personnes dans une salle et qu'on les fait tous réfléchir vers une solution, euh, il est probable que tu aies gagné une semaine ou un mois de travail pour une journée réelle dépensée, parce que tu vas avoir vu un éventail de possibilités et un éventail de visions et de points de vue qui sont différents et qui sont aussi liés à des métiers qu'ils ont eux. Mais c'est pas uniquement le métier, c'est aussi les interlocuteurs qu'ils ont. Euh, un exemple précis chez Doctolib, il y a des gens chez Doctolib qui géraient des médecins individuels, des gens qui géraient des cliniques, euh, etc. et des gens qui faisaient du marketing, mais ils avaient juste pas la même vision. Parce que les gens qui doivent gérer des cliniques n'ont pas du tout le, les mêmes problématiques euh, C'est-à-dire, quand tu dois gérer des cliniques avec 100 médecins et que tu dois déployer ton outil, etc., tu n'as pas du tout les mêmes problématiques quand tu dois gérer des salles, mettre des ressources en face de tes salles, et un médecin qui est tout seul, euh, qui lui, juste, euh, prend son agenda. Mais les deux points de vue sont hyper intéressants, tu fais une spécialité, c'est deux types de clients. Et même si en tant que designer, tu es sur le terrain, il y a quand même une chance très maigre que tu connaisses par cœur ces deux profils parce qu'il faudrait vraiment être hyper longtemps sur le terrain. et basiquement. Oui. T'as beaucoup d'autres choses à faire aussi.
0: Alors, tu prêches une couvracule, hein, mais euh... <rire> après, aussi, euh, ça me fait penser aussi à ce qu'on disait sur les impacts et le fait que c'est difficile, de, quand t'es designer, de dire oui, mais on va faire comme ça, de faire entendre de savoir, parce que là, tu dis, euh, je fais un atelier, ça va aller beaucoup plus vite, mais en... c'est difficilement mesurable et du coup, c'est difficilement... C'est de... pas évident de, de, de le mettre en place, mais... Il
1: y, je... y, y a de l'émulation, en fait, en vrai, il y a de l'émulation, ouais. moi, j'ai vu des gens qui étaient... Extrêmement récalcitrant au début, qui ne voulait pas le faire, parce qu'ils sortaient de ministères, de trucs un peu machin et tout. Et en fait, quand ils voyaient qu'au bout d'une heure, on leur avait sorti un storyboard et qu'on avait passé une heure à le faire, et qu'ils étaient OK avec le truc, ils se rendaient compte qu'en fait, il y avait un résultat. Qu'on n'était pas en train de vendre de la coude de pain-pain-pain, et qu'en fait, factuellement, il y avait un sorti. Quoi. On rentrait dans la salle, on sortait, on avait un résultat, on avait quelque chose d'actionnable. C'est marrant, c'est que je vis exactement la même situation de faire des ateliers, de prendre plein de parties prenantes C'est vachement intéressant. Et je pense que ça répond aussi un peu à la question pourquoi il n'y a pas de designer qui est mmh. au placé, en fait parce qu'on n'a peut-être pas assez de visibilité. Et moi j'ai remarqué qu'en faisant des ateliers avec le CEO, bah déjà il a compris un peu ce que je faisais, il a participé, même si okay, il était avec un citron, il avait son idée qui était le meilleur évidemment, mais euh, il pouvait au moins voir ce que je faisais. Et je pense que ça joue aussi énormément sur cet aspect politique au final mmh. des relations, qui n'est qu pas du tout à négliger. Je pense qu'on a un rôle aussi à jouer dans ça. Mmh. Tu sens que ça t'a aidé du coup, au final Je verrai quand j'aurai fini. Ok, t'es <rire> dedans, t'es dedans. Pour, pour l'instant, je considère que ouais, c'est une force parce que j'ai viens de avec des personnes que je n'avais pas l'habitude. J'ai mis ensemble des personnes qui ne travaillaient pas ensemble. Enfin, il y a vraiment cette parce que là, je pense que c'est même plus important que le design qui va être produit. Enfin, mmh. Non, moi je suis assez d'accord avec ça. Enfin, moi j'y crois. crois beaucoup. Ça débloque les situations et, euh, et si on parle de vélocité pure, honnêtement, il y a des choses qui sortent que, enfin, que t'aurais pas imaginé tout seul. Quoi. Et ça fait du bien à Lego. Enfin, D'une certaine façon, on ne décide pas pour tout. Quoi. Moi je ne mmh. suis pas le maître de tout. Quoi. Yeah.
0: On a évoqué plusieurs fois, la, la, donc là on parle de, de mettre en avant son travail, d'expliquer ce que c'est que le travail designer pour qu'il soit compris dans une équipe produit. Et, euh, et j'aimerais mettre ça en relation avec le, la, la notion de communication au sein des équipes. Donc on a déjà parlé notamment du fait que il bah, y a les managers ou les PM qui peuvent avoir des rôles de communication sur différents niveaux. Le PM pour montrer ce que l'équipe fait, le manager pour essayer de libérer un peu les tensions. Euh, si on, on revient un petit peu, euh, j'ai trouvé quelque chose... De, de, on a discuté ensemble beaucoup, Anthony, et, et euh, tu disais quelque chose d'assez intéressant sur la, le, le, qui a besoin de recevoir quelle information dans l'entreprise mm -hmm. pour bien faire son travail. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu davantage Parce que c'est un, une façon de voir la communication qu'on n'a pas encore abordée ce soir et que je trouve assez, assez intéressante. Euh,
1: moi, je pense que communiquer, c'est hyper important. Euh, mais je pense que, tu le disais tout à l'heure, en fait, il y, y a de relations possibles entre les gens. Euh, moi, j'ai tendance à penser qu'on n'a pas besoin d'être au courant de tout pour bien faire notre travail. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir 100% de l'information et on n'a pas besoin de savoir ce que fait euh, tout le monde dans la boîte chaque jour pour que ça marche bien. Et là, on revient à un truc qui est hyper intéressant dans Scrum, euh, par exemple, et c'est le cas des future teams, etc., c'est qu'il y a deux rituels euh, qui sont clés. Il y a un rituel de lancement de sprint, où l'équipe va définir ce qu'elle va faire, euh, quel va être l'incrément attendu et comment est-ce qu'elle va arriver à cet objectif. Et il y a un rituel de fin de sprint, où elle va présenter l'incrément à d'autres équipes, à d'autres gens de la boîte, euh, et elle va montrer ce qu'elle a accompli. Et en fait, ce niveau d'information, c'est-à-dire, c'est pas qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, c'est regarder ce que j'ai accompli euh, ces deux dernières semaines, ces quatre dernières semaines, j'en sais rien, ça dépend de la temporalité de la boîte. Mais en fait, c'est un niveau d'information qui est largement suffisant pour comprendre, euh, plutôt que rentrer dans des théories, dans des trucs qui sont assez obscurs. Parce que quelqu'un qui te dit, euh, alors aujourd'hui, euh, je vais développer tel truc qui permet de calculer euh, tel, enfin euh, tu vois, à partir de telle formule mathématique pour calculer tel taux d'endettement de telle façon et tout, honnêtement, c'est obscur. Même si je comprends bien le prêt immobilier au bout de deux ans, il euh, y a des choses qui sont globalement obscures. Et par contre, quand elle me dit, bah, en fait, regardez, dans le produit, on a fait ça, ça s'appuie sur tel truc que j'ai fait, ben, l'utilisateur fait ça et ça lui, ça lui donne ça, c'est concret. C'est assez concret. Donc j'ai tendance à penser qu'on n'a pas besoin de tout savoir euh, et ça ne nous rend pas moins efficace. Et du coup, par contre, ce qui est important, c'est de communiquer avec les gens qui sont les plus proches de toi. Donc C'est ceux de l'équipe, c'est ceux avec qui tu... Tu t'engages vers l'objectif. Je ne sais pas si c'est ça dont si, tu si parles, mais c'est exactement Du coup, ce que
0: je trouve intéressant, c'est que tu milites. Enfin, je ne sais pas si je peux te dire militant, mais tu me disais, du coup, je trouve ça très important que les équipes elles soient petites. Et on a eu toute une discussion sur la taille des équipes produites.
1: Ben, on en vient au fameux nombre de relations possibles entre mmh. les gens. Hein. Moins il y a de gens, plus je suis facilement informé de ce qu'ils sont en train de faire autour de moi et plus ils ont accès euh, à moi ou à d'autres gens pour les aider. C'est-à-dire, là, je ne comprends pas telle maquette, je ne comprends pas tel ticket. Ce qui est normal en fait, euh, euh, enfin je pense qu'on est tous au courant, hein, euh, quand tu dis à quelqu'un et que tu demandes à la personne de répéter la phrase à une autre personne, qui répète à une autre personne, qui répète à une autre personne, à, une autre personne enfin, à la fin, au bout de 24 personnes, tu arrives à Z. Hein. Donc euh, ça c'est ultra classique. Donc ça veut dire que plus tu t'éloignes de l'information, c'est comme le bruit, plus tu parles, plus la personne est loin, elle entend moins bien. Quoi. Donc si dans un cadre classique, tu dis à A de demander quelque chose à B, qui va demander à B puis qui revient pour te donner la réponse, tu as déjà perdu de l'information c'est vraiment dommage mmh. quoi finalement. Mmh. as créé de la friction. Alors que si t'as peu de monde et que tu sais, et qu'en plus tu sais à qui tu vas demander l'information pour te débloquer, euh, t'as quand même de la. Théoriquement, tu devrais avoir plus facilement accès à l'information et être capable d'aller plus vite. Et encore une fois, t'as pas besoin de savoir ce que fait tout le monde euh, pour, euh, pour arriver à ça. quoi.
2: Ouais. Mais du coup, effectivement, ça veut dire ça suppose que la boîte a dans sa culture de vouloir rester petite. Ce qui est quand même rarement le cas quand as des investisseurs derrière. Ouais. Euh, et une fois que tu grossis, euh, tu as aussi ce truc de... En fait, tant que t'es moins de 50, tu sais... En vrai, même si tu sais pas tout, tu sais quand même ce qui se passe, quoi. Et après, passe un moment où tous les gens qui étaient là, qui savaient tout ce qui se passait, en fait, ils commencent à dire « Ah, mais il y a ça, mais en fait, moi, je suis pas au courant. » Et effectivement, c'est pas grave qu'ils sachent pas. Ouais. Mais ce truc aussi de se dire « Ah, mais en fait, avant, je savais tout. Maintenant, je sais plus tout. Et on considère plus que moi, je suis suffisamment important pour qu'on me dise tout. » Ce qui est un peu un faux discours, enfin un discours un peu faux, beaucoup, mais… C'est beaucoup de l'ego en vrai. Voilà. Oui, d'ego, mais qui aussi, qui du coup aussi crée des frictions, etc. Et une fois que tu grossis, et puis il y a la communication. Enfin, plus tu grossis, plus tu as des problèmes de communication. Et sur euh, différents niveaux, c'est-à-dire que pour faire ton travail, effectivement, tu n'as pas besoin de parler généralement à 50 personnes. Mm. Euh, pour que la boîte tourne, en fait, tu as plein de moments de vie de tes projets où il va y avoir besoin de communiquer. Et pour rebondir un peu sur ce que tu disais aussi sur le côté atelier avec d'autres personnes et comment est-ce qu'on a pu amener là aussi le euh, l'apport du design en fait, nous on a fait des ateliers euh, internes aux équipes sur notre communication pour pouvoir euh, trouver euh, là où il y avait des vrais besoins. Ouais. Donc on qui a fait, le... ouais, on a vraiment suivi jobs to be done. On a fait des ateliers avec les équipes opérationnelles dans les différents pays pour pouvoir ressortir leurs plus grosses frictions et qui remontent vraiment aussi. Euh, à, la source de leur, de leur problème. Pourquoi est-ce qu'ils, pourquoi est-ce qu'ils étaient pas contents? Après, on a pu mettre ça sur une timeline projet. donc on a fait des, bon, bah, toi, t'as dit ça, toi, t'as dit ça. Et on a vu, en fait, on a des énormes paquets à certains moments des projets où il y avait plein de problèmes. Et derrière, on a pu mettre, du coup, des canaux de communication, euh, dédiés. On en avait pas mal. <rire> Mais, en tout cas, ça, a, ça a été assez révolutionnaire, quoi. Mmh. Donc, ce côté de dire, bah, écoute, voilà, nous, on arrive en tant que designer, on va regarder en interne comment on peut se, euh, résoudre les, les, les soucis qu'on rencontre, ça aussi c'était une bonne façon d'amener un peu euh, l'apport du truc quoi.
1: Et en fait d'aider à organiser,
2: oui, enfin, que le designer
1: euh, utilise mmh. des méthodes d'organisation, enfin des méthodes des UX, ouais. des méthodes d'interview utilisateur pour aider à organiser, mmh. mais ça m'a l'air hyper puissant. Bah, en vrai ça s'appelle le service design, on ne va pas se mentir, mais c'est un nom il y a des gens qui font ça.
2: C'était le nom de notre équipe au début <rire> et personne ne comprenait, du coup on l'a fait produit. <rire>
1: Ah ouais, mais il y a ça justement, c'est un truc que j'avais noté parce que j'ai lu assez récemment un, un article sur le service design et en fait, il disait que pour euh, comprendre l'expérience globale du client, c'est-à-dire pas uniquement sur euh, ton produit numérique, euh, mais tout ce qui se passe autour et c'est le cas pour la ruche, c'est-à-dire, bah c'est pas juste je commande des produits, c'est il faut que j'aille à la ruche, il faut que j'identifie quel stand, à quelle personne je parle, que j'ai le bon produit, que je sois sûr, etc. Enfin, c'est plein de mini-frictions qui, mis bout à bout, euh, font une expérience map. Et en fait, le, la personne qui, de cet article disait euh, « En fait, il faut casser les silos. » La façon de mieux s'organiser, la façon de faire en sorte qu'il y ait une meilleure expérience, et pour le coup, c'est intéressant parce que l'organisation interne va jouer sur l'expérience de ton utilisateur final, pas uniquement sur ton produit numérique, donc les deux sont liés, euh, c'est de faire en sorte qu'il y, y ait le moins de silos possible. Euh, J'ai
2: l'impression que enfin, le débat est vraiment centré sur euh, trois acteurs euh, du projet, les utilisateurs des designers et, et des instances dirigeantes, en fait, de, du projet. Est-ce que vous pouvez parler, bon, je n'ai rien à rajouter là, hein, juste mmh? euh, avoir votre avis là-dessus, euh, sur l'implication et la collaboration avec les développeurs euh, du, du produit, parce que bah, le sujet c'est un peu le produit, ouais. le produit n'existera pas sans l'élève. Ouais. Et euh, bon, je veux bien avoir votre retour d'expérience, justement, sur les dynamiques euh, qui se crée entre les designers et les de de développeurs. Les développeurs, et les dirigeants, les développeurs et potentiellement les utilisateurs. Donc je ne sais pas si ont une relation qui existe. Et
1: euh, voilà. Yes. Tu veux commencer Parce que
2: euh... tu aurais
1: aussi leur travail, les développeurs ah, ouais. fait plein de requêtes <rire> ouais. très spécifiques à la ruche.
2: Je euh, vais ben vous commencer. Euh, je pense qu'idéalement, tout le monde est, ce que l'on disait tout à l'heure, pour moi c'est important que les trois, avec le PM, tu vois, je le PM dans ce truc-là, c'est important que les trois soient confrontés aux utilisateurs. Euh, le rôle de la tech là-dedans, <coughs> le plus tôt ils sont impliqués, le mieux. C'est-à-dire qu'à la à, sur la roadmap, pour moi ils doivent être impliqués, parce qu'il y a des trucs où on va dire, euh, ah non mais en fait là c'est n'importe quoi, il nous faut six mois, donc il euh, faut repenser un peu ce truc-là, ou ouais, on, peut commencer, on peut attaquer par là et ça va être assez facile. C'est juste, euh, comment dire, c'est plus peut-être un avis consultatif au début, avant que eux puissent attaquer leur euh, attaquer leur taf. Et si ça a été bien fait, normalement, ils peuvent du coup être super efficaces sur euh, sur la partie, euh, disons, exécution, quoi. Qui devrait quasiment prendre euh, le, la minorité de leur temps. Que la majorité devrait de être sur euh, bien comprendre euh, quel est le problème qu'on essaie de résoudre, bien comprendre la solution qui est proposée, et que comme ça, quand ils se mettent vraiment à coder, en fait, ils euh, ce soit ce soit vite fait, quoi, entre guillemets. Euh, moi, c'est un peu cette vision-là que j'ai du, du, du développement. C'est-à-dire que c'est un des, un des trois acteurs de conception de la solution au final, avec sa, avec sa casquette de développeur. Mais je ne sais pas si c'est clair. Comment, <coughs> c'est une question okay.
1: C'est aussi un partage, quel est, quel est son rôle mais Il y a un truc sur lequel j'ai vraiment envie de revenir, une euh, question de développeur euh, que je vais relancer derrière. Euh, mais je réponds assez rapidement. Euh, ben En fait, en vrai. Euh, moi, au quotidien, quand je parle des gens avec qui j'interagis, j'interagis surtout avec les développeurs euh, qui implémentent les solutions que j'ai designées dans le sens euh, conçu, machin etc. Bon, on a Sylvain qui est là, avec qui euh, je parle quasiment 30 ou 40 de ma journée pour lui donner des, des explications, etc. Voilà. Euh, et, et en fait, tu as besoin de collaborer avec les gens, encore une fois, tu as besoin de leur parler euh, parce que quand tu écris quelque chose, euh, ben, tu as peut-être oublié plein de scénarios bizarres, on en a encore découvert aujourd'hui, euh, des scénarios auxquels on n'avait pas pensé, qu'on découvre en testant, etc. Et, la réponse, c'est que, quel que soit ton niveau d'expertise dans ton métier, euh, que ce soit PM, euh, designer, etc., euh, écrire une spécification, combien euh, même euh, ça serait vraiment utile, euh, écrire une spécification complètement complète qui prendrait en compte tous les aspects du problème, euh, qui serait ultra exhaustif et qui expliquerait comment tout fonctionne dans les moindres détails, du micro au macro, ça serait déjà beaucoup d'énergie et ça serait probablement extrêmement impossible parce qu'il y a tellement de scénarios possibles et c'est aussi là où tu dis ben ouais euh, tes scénarios tu les lèves quand tu prends des gens différents et que tu leur présentes la solution et qu'ils euh, te donnent leur retour en disant est-ce que tu as pensé à tel scénario et ben moi je moi je gère tel type de client ou je gère tel type de, de, de situation est-ce que ça c'est pris en compte etc quoi. Mais il y a toujours des moments où tu es obligé enfin il faut il faut parler aux gens. On n'a pas le choix, ça, je veux dire c'est quand même assez clé quoi. Mmh.
2: Je pense que le truc là de pas genre passer le projet puis débrouillez-vous les devs. C'est enfin euh, c'est clé, c'est pour ça que c'est important c'est ce qui est vraiment le mieux dans les feature teams ou squad. c'est ce côté, bah, en fait, une fois que... Et le flou entre les limites, c'est, OK, maintenant, tu prends le lead dessus, mais on va continuer à faire des ouais. allers-retours pour, euh, pour lever les questions que tu vas avoir, que tu, que tu vas découvrir. Quoi.
1: Ouais, ben, bah, tu... des des... Enfin, les petits groupes facilitent la communication, et donc, es ouais. plus proche de l'information. Moi, c'est mon sentiment, j'en reviens, reviens à ça, mais c'est plus facile, quoi.
2: Moi, je veux ça, c'est une passation de lead, en fait. Ouais. D'abord, tu as le PM qui est lead, mais ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas aux autres. Après, tu as le designer qui va être lead sur un peu la conception, mais ça ne veut pas dire qu'il ne parle pas aux autres. Et sur l'implémentation, c'est le dev qui va être lead, mais il va parler aux autres et tu vas avoir des échanges toujours. Mmh. Ouais.
1: Non, mais j'aime bien cette vision. Et du coup, il y a ce, ce deuxième truc. Euh, bah, toi, en tant que euh, chief product officer, euh, tu as géré la vie des PM, tu as géré la vie des designers et tu as aussi géré la vie des développeurs. Ouais. À un moment, il euh, y a des choses très spécifiques qui sont demandées, notamment de l'autogouvernance. Ouais. Tu me disais, ça s'est pas hyper bien passé, on a essayé de le faire, ça ne s'est pas hyper bien passé.
2: Ah, J'ai dû dire que tout ne s'était pas bien passé, c'est un peu différent.
1: Ok, tout ne <rire> s'est pas hyper bien passé, euh, est-ce que c'est -ce est un truc qu'on peut euh, évoquer un tout petit peu Oui ouais, C'est un sujet qui m'intéresse vachement. En fait. euh,
2: pour refaire un peu l'historique, le directeur technique est parti de la, de la ruche, les développeurs ont dit euh, bah, qu'ils aimeraient bien tester un autre mode d'organisation. Donc là c'est un moment où moi, je me suis retrouvé avec 45 personnes dont plusieurs équipes qui avaient pas de manager et euh, globalement ça allait être un peu tendu. Donc euh, toute aide était bonne à prendre pour moi. Donc une équipe qui dit « Attends, nous on va s'organiser, ça va être cool euh, », je dis « Banco ». quoi euh, Donc la façon dont ça a fonctionné, ils ont pris le, toute la, la fiche de poste de, de CTO, ils sont répartis ils ont fait quatre grands pôles, finance, euh, RH, expertise technique et euh, organisation, avec un lead sur chaque sujet et en dessous des soumissions, où chaque, quasiment chaque personne de l'équipe avait une mission qui lui était attribuée. Quoi. Euh, <coughs> donc ça, c'était le, le concept global. C'était censé être un truc de transition aussi en attendant un CTO, mais ça a duré deux ans. C'est une longue transition, euh, c'est ouais, du provisoire définitif. On a eu le temps de voir, de, de voir un peu le truc sur, le, sur la durée. Euh, ce qui a très bien marché, c'est que les gens qui aimaient cette organisation étaient super contents, ils ouais. étaient super impliqués. La partie finance, moi j'y n'y ai pas touché pendant deux ans le gars qui a fait ça, je pense qu'il a des ambitions après de devenir CTO, donc c'était une très bonne école pour lui mm. aussi. Euh, après, là où c'était plus compliqué, c'était dès qu'on rentre dans l'humain. Mm. Euh, C'est-à-dire que s'il y a des choses qui se passent mal, bah finalement, euh, entre guillemets, qui est responsable, mais sur, tout simplement à qui on parle, sans qu'il y ait un truc de... Euh, on essaye de protéger l'organisation parce que sinon, c'est sûr qu'on va nous dire qu'on fait mal. Enfin, il y avait un truc comme ça qui n'était pas très clair à qui on parle et qui est... Euh, qui, qui prend la responsabilité à un moment. Mmh. Euh, et du coup, ma conclusion là-dessus, c'est pas de dire que l'auto-organisation, euh, ça peut pas marcher. Je pense que c'est compliqué. Je pense qu'il faut des process hyper clairs. en fait. Le côté, OK, on est tous responsables, C'est pas vrai parce que tu as des gens qui sont là depuis plus longtemps, tu as des gens qui parlent mieux, tu as des gens qui, je sais pas, pour x ou y raison, aujourd'hui, ne sont pas bien, du coup, on va pas les écouter. Donc, c'est pas si simple que ça. Par contre, je pense que ça peut être jouable si des gens veulent tenter l'expérience mais euh, vraiment faut commencer dès le début recruter que des gens qui sont qui ont le profil pour fonctionner dans ce système là et que tout le reste de l'entreprise fonctionne pareil parce que là c'était une sorte d'expérience dans un coin qui du coup créait des frictions bah si y avait un problème effectivement personne ne savait à qui parler euh, voilà et oui du coup ça se déchargeait finalement sur les autres quoi si on avait on a eu quelques cas hein, de une personne qui arrivait dans l'équipe qui sentait pas bien dans sa squad mais finalement, elle ne faisait pas en parler. Du coup, elle en parlait aux, dev, aux designers ou aux PM. Du coup, ils étaient, bah, attends, ils ne veulent pas de manager, mais finalement, c'est nous qui nous retrouvons à prendre la charge émotionnelle du truc. Donc finalement, ça crée aussi des frictions avec les équipes à côté qui n'étaient pas organisées comme ça. On
1: revient, toujours la... <coughs> On revient toujours à cette question de la charge émotionnelle, en
2: fait. L'humain, c'est le cœur de toute entreprise, je pense. Est-ce
0: que tu veux nous raconter, euh, parce que j'ai l'impression que c'est le moment, comment tu es devenu euh, euh, CPO
2: Ouais. <rire>
0: comment t'es passé de designer à…
2: Ouais, euh, je, bah, on a un peu parlé, donc j'étais designer, j'ai commencé à, à recruter une équipe design, euh, mais j'avais cette frustration d'avoir des projets qui me tombaient dessus, qui étaient déjà tout pensés, et je me suis dit bah, « Attends, en fait euh, je fais des tests mais ils ne rentrent pas, en prix, ils rentrent pas dans, les, dans la prise de décision. Donc quand on m'a proposé de prendre l'équipe PM, au début j'ai dit non, parce que je voulais pas faire de réunion et je voulais continuer à faire du design. <rire> On m'a proposé une deuxième fois, j'ai dit ok et euh, ça va être trop bien, je vais tout organiser. Bon, évidemment, c'était pas du tout si simple que ça, euh, mais on a réussi à mettre des choses en place. Ce truc d'avoir les PM, de les former un peu à l'approche design qu'ils n'avaient pas au début, ça a quand même donné des bons résultats. Ça montrait, l'équipe était contente aussi. Donc au final, ça a donné une bonne publicité, je pense, dans l'entreprise parce qu'on montrait aussi pas mal notre travail. Euh, du coup, quand il y a eu bah, ce, ce, un peu ce grand chamboulement de, de, de la tech, etc., je pense qu'on avait une image d'équipe bah, qui était euh, heureuse d'être ensemble, euh, qui faisait du bon travail et, euh, et, euh, et qui s'entendait bien avec tout le monde. Je pense qu'il y a des gens, ils, ça, ça, les, ça les tentait de venir travailler avec nous. Donc, euh, donc ça s'est fait assez naturellement, je pense. Et puis le fait d'avoir cette logique de euh, « on va s'orienter utilisateur », qu'on avait poussé finalement depuis cinq ans, ça a fait qu'on me l'a proposé. Quoi. Mmh. Mais il y a quand même un gros coup de bol. De, de, on n'avait pas d'équipe PM. Enfin, il y a forcément une grosse part de chance aussi dans ce, dans ce parcours. Quoi.
0: Au tout début euh, de cet échange, tu as dit, je ne sais plus exactement, mais tu as dit quelque chose comme, euh, c'est intéressant d'avoir des designers qui font de, du PM mmh. parce qu'on on voit les, enfin, une façon d'approcher les problèmes ouais. et de voir, euh, du coup...
2: Ouais, c'est clairement ce truc, de. et ont parlé un peu sur l'importance de comment est-ce qu'on amène le changement, et qu'il ne faut pas plaquer des solutions en disant « Ah, ils ont fait ça, ce que tu disais, genre, oui. il y a Spotify, ils font ça, trop bien, on va faire pareil », alors que tu es dix fois plus petit, ça n'a aucun sens. Quoi. Oui. Et du coup, par contre, tu peux arriver en tant que designer, et dire, bah dire en fait, je vais parler à tout le monde, j'ai parlé à tout le monde, j'ai fait une synthèse des problèmes les plus importants, voilà, c'est ça, 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 donc l'organisation qu'on va mettre en place, elle va viser à résoudre ces problèmes. Et derrière, ça veut pas dire être très clair que elle va pas durer deux ans cette organisation. Elle va durer trois mois, six mois, et puis on fera une évaluation, et puis on va changer des petits trucs. Et finalement, c'est vraiment un, bah, c'est vraiment un process design classique. Quoi. On regarde les problèmes, on itère, et, et tu peux facilement l'expliquer. Voilà les problèmes. On a fait ça. Tu fais un post mortem. Bah voilà les. les... Qu'est-ce qui a été amélioré Quels nouveaux problèmes on a induit Et qu'est-ce qu'on va essayer pour les, pour de, de, de faire pour les résoudre C'est infini après.
0: Alors du coup, là, ça paraît super simple. Ouais. Euh, mais est-ce qu'il y a des choses qui étaient difficiles à faire Parce que justement. Euh...
2: Ouais, c'est simple dans la théorie, c'est pas facile dans la pratique. Je pense que le côté euh, euh, parler à tout le monde et pas oublier une personne. Enfin, quand je dis tout le monde, tu vois, tu vas pas parler aux 120 personnes de l'entreprise. Donc forcément, il y a un moment où tu vas dire Ah mince j'ai oublié de pas parler à telle personne Quand tu euh, amènes les changements, euh, ça peut être euh, tu peux avoir des incompréhensions, enfin t'en as toujours quoi et où des gens, tu vas pas voir, qui, qui ont mal pris le changement, ou alors, je sais pas, qu'est-ce qu'on a eu On a eu un poste qui s'est créé, qui semblait assez naturel pour une personne, en fait, découvrir après qu'il y a quelqu'un qui est un peu vexé, qui l'aurait pas pris, mais qui a été vexé, qu'on lui propose pas. Ouais. C'est des petits trucs comme ça, qui sont pas très graves, mais qui font que c'est toujours un peu... C'est jamais fluide, quoi. Mais on peut faire en sorte que ce soit pas une catastrophe. Ouais. <rire> et ça prend du temps. Ça prend du temps, parce que toi, quand tu penses le truc... C'est euh, te semble évident, t'as toutes les cartes en tête, mais euh, la personne de l'équipe qui a dit Ah ben en fait, on va faire tel changement, qui mais ah, ben, attends, moi j'avais la tête sur mon design, tu m'amènes un autre truc là, euh, pourquoi Donc forcément ça prend du temps de, de le comprendre, de l'assimiler. Donc voilà, faut pas se dire on va tout changer en une semaine, quoi, surtout pas. Oui,
1: euh, du coup là on a parlé beaucoup de, de, de process et de, de jargon entre guillemets de designers et de différents profils à leur place. Mais euh, en fait, je me pose la question de à quel
2: point ces gens sont onboardés, en fait, quand ils arrivent dans une entreprise qui est en croissance et qui est tout simplement pas en croissance mais qu'une personne prend un job, de ben,
1: comprendre ce job, comprend ce process et euh, on veut que ça se passe bien, quoi. C'est une hyper bonne question. Elle est encore plus pertinente parce qu'on a dans cette pièce la personne qui fait ça chez Preto et qui, pourra t'en parler plus précisément. Euh, j'ai j'ai pas un avis hyper définitif. donc François, je pense que tu as peut-être occupé de, de l'urbanique des nouveaux. Je dis ouais. euh, juste deux, trois mots sur ça. Euh, je pense que, ouais, euh, factuellement, des nouveaux arrivent. Ils doivent comprendre le contexte de l'entreprise. Ils doivent comprendre les métiers dans l'entreprise. Euh, moi, les nouveaux, ici, ils passent deux heures avec moi dans une salle. Euh, où je leur explique ce que je fais, je leur montre des vidéos d'un vrai utilisateur, et après je leur dis "Maintenant, vous allez devenir designer. On va regarder des sites et vous allez me dire ce que vous en pensez." Et euh, tu, ils se mettent dans la peau d'un utilisateur, et puis très vite ils disent "Mais pourquoi il y a ça Je comprends pas. Pourquoi il y a cette icône Qu'est-ce qui se passe quand je clique dessus et tout Et après tu leur expliques, tu leur dis bah tu vois, mettre une icône sans expliquer à quoi elle fait, si elle est pas claire, ben bah, c'est pas une bonne chose. Donc c'est des choses que nous on fera pas." Et tu leur montres les concurrents, et et du coup il y a un échange et il y a quelque chose qui leur permet de comprendre ce que tu fais et ça apporte de la valeur. Et, et en fait, on en revient un peu à l'idée de bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour convaincre. Bah, ça fait partie des outils euh, que tu t'as hein, de former les, les gens qui, qui arrivent, euh, en plus du contexte de l'entreprise, aussi des différents métiers qu'il y a dans cette entreprise. quoi Et pourquoi ces différents métiers travaillent ensemble à la réussite parce que ça, c'est hyper important euh, aussi, c'est que euh, on, on est dans une entreprise, en tout cas dans le cas d'une start-up, euh, on va tous dans une même direction parce qu'en fait, on veut que ça marche et il y a beaucoup d'instabilité et il y a beaucoup de complexité et c'est ça aussi la réalité, quoi. cette instabilité fait que tous les trois mois, tous les six mois, tu peux changer de direction, c'est ce qui se passe dans plein de start-up avant qu'elles disparaissent. Euh, mais il faut quand même que tu ait des gens qui soient motivés par cette instabilité, par cette complexité euh, et qui vont aller dans la même direction. Et donc, bah, ils ont besoin de travailler ensemble, ils ont besoin de comprendre ce que font chacun. C'est un peu partiel, mais c'est comme ça que je le ressens. Toi, okay. vous disiez quoi pour l'onboarding
2: Eh ben, on avait, alors, on avait une première journée qui devait être un peu, un peu hardcore, je pense, pour les nouveaux. C'était quasiment que... c'était pas une plénière, mais tu avais peut-être les 8-10 personnes qui arrivaient ou qui t'arrivaient sur le, les, derniers, les dernières semaines. On avait présentation, du coup, de l'entreprise, des chiffres, de l'ambition, de la valeur... Enfin, de la valeur, des valeurs de l'entreprise. Hein. Et après, tu avais euh, tous les toutes les business units qui venaient euh, montrer comment elles travaillaient, etc. Donc sur une journée. donc C'était assez intense, je pense, au niveau design. On avait 40 minutes pour présenter. Du coup, moi, je présentais le process design, les différentes étapes, avec un projet concret qu'on avait. Euh, et euh, donc ça, je pense que c'était beaucoup et que ne euh, devait pas trop comprendre, en vrai. Donc ce qu'on faisait après, c'est il venait à la critique design. Et là, du coup, c'était vraiment c'était vraiment mieux, parce qu'on avait quatre designers, donc on pouvait présenter quatre projets, ça leur permettait de comprendre différentes étapes du projet et à quoi et comment comment on interagissait aussi. Ce que je disais, ce dont je parlais tout à l'heure là sur sur la charte et sur comment est-ce que ce truc de on, bah en fait on demande pas des avis au pif quoi, on n'est pas là là en train de demander pour que tout le monde nous dise ce qu'il préfère, mais d'avoir une vraie réflexion derrière. Ça c'était assez utile et je le couplais avec du coup la participation au point PM aussi où tu avais bah, l'autre version un peu plus, euh, un peu plus euh, amont de comment est-ce qu'on choisit les projets, comment est-ce qu'on communique dessus, et donc euh, les deux ensemble ça permettait d'avoir une vision de comment est-ce qu'on crée les projets assez, euh, un peu plus fine quoi, forcément toujours insuffisante, mais euh, quand même un peu plus fine. Vas-y, dis finalement à ce c'est pas une des clés, en fait, quand on va scale, euh, que en fait jour au lendemain on se retrouve de 10 à 30 personnes parce qu'on a fait cette et que c'est justement là où c'est très dangereux. Euh, et comment on arrive à quand même se dire on prend beaucoup de temps ou le temps nécessaire pour faire cet endroit
1: Ta vélocité derrière. Moi, je vais te dire un truc. Hein. Je ne sais, sais pas si j'ai le droit de le dire, mais euh, mon docteur a été racheté par un Doctolib. Euh, une des raisons principales, c'est que tout employé qui arrive chez Doctolib avait trois semaines de formation. Sur tous les aspects du métier, de la médecine, du contexte, des processus de vente, etc. Au bout de trois semaines, les mecs, on les mettait sur le terrain, on leur disait maintenant tu sais tout, tu vas me signer tant de docteurs par mois. Et en fait, les mecs, ils y allaient, ils faisaient le taf. Et factuellement, c'est cette grosse différence. D'ailleurs, il y a plein de vidéos sur Internet, hein. tu peux regarder, euh, euh, dans Doctolib, ils parlent de ça. Euh, et en fait, je pense qu'une des clés de la réussite de l'entreprise, c'est qu'ils ils recrutaient beaucoup de gens, mais ils les formaient vraiment bien. Tous les profils ou... Ah ouais, tous les profils. Mais après, bien sûr, les sales avaient beaucoup plus de formation sur des sujets sales et tout, mais tout le monde. quoi. Et après, les mecs, tu les mets sur le terrain. Ben en fait, la vérité, c'est qu'ils vont être opérationnels mais tellement plus vite. Mais nous, c'est un peu pareil. Enfin, nous, on a des courtiers. Au début, tu pas de clientèle, tu pas de dossier. Quand tu sais qu'entre le moment où tu commences à rechercher un bien et le moment où tu le signes, il passe 3 ou 4 mois, ça veut dire que tu as des gens pendant 3 ou 4 mois, euh, ils rapportent pas d'argent à l'entreprise. Ça paraît basique, c'est très capitaliste de dire comme ça, mais c'est une réalité financière. Ben, en fait, tu as envie que ces gens euh, ils soient mieux formés. Et qu'ils puissent actionner des clients plus rapidement, qu'ils puissent les aider plus vite à trouver un prêt et qu'ils aient les, les bonnes clés, quoi. Donc en fait, est-ce que c'est vraiment une dépense inutile? Si tu prends du recul, non. Par contre, si tu diriges une entreprise et que tu te poses la question de ma ressource, elle doit être opérationnelle au genre zéro, tu peux avoir l'impression que tu perds du temps. Mais c'est un peu comme la question des ateliers. Est-ce que je perds du temps à réunir des gens pour gagner, en fait, euh, du temps derrière, euh, versus euh, les gens doivent être opérationnels tout de suite et tout? C'est... Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un pari, quoi. Est-ce que tu vois court terme, moyen terme ou long terme j'ai l'impression qu'investir dans les gens tôt, pour qu'ils comprennent le contexte d'entreprise, c'est voir long terme. Et c'est probablement être plus malin que des gens qui vont se dire « Le mec, il arrive genre zéro, il me coûte temps, il faut qu'il me rapporte de l'argent, quoi.
0: » cet échange, jusqu'à maintenant, ça me fait penser une... que l'organisation peut, recréer... enfin, peut avoir une forme de violence intrinsèque quand elle s'applique sur les gens, comme ça et du coup c'est bien d'avoir des moments de respiration c'est même nécessaire en fait, d'avoir des moments de respiration comme des temps de formation ou peut-être des temps pour réfléchir sur comment on s'organise, comment on se réorganise ce que je comprends de vos échanges en fait, mmh. pour, pour éventuellement euh, un peu, euh, peut-être que je le dirais mal peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec ça mais tenir le coup quand, euh, quand l'organisation quand s'applique pour euh, tenir les objectifs de rentabilité, euh, vélocité ce que tu
1: veux bah. Moi, j'ai un truc à dire assez simple. Hein. En ce moment, euh, la majorité des articles en ligne du monde euh, sont sur les suicides de France Télécom et d'Orange et sur les méthodes de management qui ont été déployées à l'époque et qui ont mené à cette vague de suicide, où les gens pointaient du doigt euh, l'organisation et à quelque part, cette organisation les broyait. Euh, ben bah, oui, ça existe. Euh, le, le, la frustration, le malheur qui peut te pousser au suicide, ben bah, oui, clairement. Il y a des organisations qui vont dans cette direction. C'est malheureux. Et ça touche pas que les designers, ça touche plein de gens, quoi. Mais il y a de la pénibilité à faire un travail qui soit intellectuel ou physique, elle existe et si elle est mal prise en compte, euh, l'entreprise peut être une machine à broyer les gens.
2: Oui.
1: Et, oui. et on n'est pas dans la littérature sociale française quand on dit ça, malheureusement.
2: Oui.
0: Non mais c'est intéressant du coup de se poser la question de comment. Euh, on, a, on a aussi pas mal parlé des de modèles Spotify, Basecamp. Ouais. Ouais,
1: euh, ouais, mais ça,
0: ouais. moi, ce que ça me fait dire, c'est OK. Euh, demain, si on devait designer l'organisation. Euh, Selon les, en appliquant des méthodologies design et en se disant « OK, il euh, faut que ça respire, il faut que ce soit efficace, mais en même temps, il faut que ce soit humain. » enfin bref ouais, beaucoup de choses à prendre en compte, mais qu est -ce qu comment est-ce qu'on est qu pense Par quoi est-ce qu'on commence C'est normal de ne pas avoir de réponse. Ouais. Mais...
2: Pour moi, le, le cœur, c'est vraiment euh, que, le, que la personne de l'équipe se sente euh, en confiance, qu'on sache qu'on lui fait confiance, c'est-à-dire qu'on lui donne euh, les moyens de faire ce qu'elle veut faire et qu'elle ait l'accompagnement et le temps pour réussir. Alors Comme ça, c'est un peu flou, mais derrière, sur, euh, bah, ça veut dire euh, investir sur sa personne, donc effectivement euh, donner des formations, euh, si elle se plante euh, de ne pas la pourrir, euh, si, euh, de s'assurer qu'elle a bien compris les priorités de l'entreprise, et que ça lui parle et qu'elle est euh, ok pour travailler dessus, après elle a le droit de pas être ok. mais il y a d'autres, dans ce cas, c'était soit pas la bonne équipe, soit pas la bonne entreprise. Ça arrive aussi. Euh, et euh, et s'assurer qu'il ouais, y a les, les gens autour qui vont pouvoir euh, mener à bien le truc. Mais ce truc de se sentir utile, de savoir quel est son rôle dans la vision globale, euh, pour moi, c'est ça qui est super important pour quelqu'un se, se sente bien dans l'entreprise. En sachant qu'il y aura toujours des hauts et des bas, que des fois... Euh, ben, il aura besoin d'être plus accompagné, des fois pas du tout, mais en tout cas, ce truc de ouais, se sentir utile et savoir quel est son rôle dans, dans l'entreprise, c'est ça à mon avis actuellement, ce qui est le, un peu le, la clé de, du bonheur en entreprise.
0: La clé d'une bonne organisation. <rire> ouais.
2: Ouais, la question est dure parce que
1: est-ce que l'organisation met dans le bonheur Est-ce que, en plus, c'est un sujet qui est qui est à la mode, on va pas se mentir, hein, l'entreprise du bonheur. Hein, Zapos, euh, a tiré un livre euh, autour de, de cette thématique. Euh, je vois deux choses, J'ai pas une réponse précise, mais je vois deux choses. La première, c'est par exemple, on parle du modèle de Spotify, etc. Le modèle de Spotify est quand même énormément basé euh, sur des principes d'autogouvernance. C'est-à-dire que les, les features teams, les équipes et tout sont extrêmement indépendantes et ont la latitude euh, de prendre des décisions pour arriver à leur objectif sans avoir besoin de boucles de validation, etc. Donc elles sont assez indépendantes d'un pouvoir central, euh, qui est plutôt décentralisé. Et ce qui d'ailleurs est la majorité des critiques, quand je lis des articles sur ça, euh, de gens qui disent « vous copiez le modèle de Spotify, mais en fait vous ne copiez pas la mentalité de Spotify. Mm. C'est-à-dire Vous prenez un modèle d'organisation, mais vous n'avez pas compris ce qui était le cœur de ce modèle euh, avant de le copier. » Donc euh, voilà, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, alors évidemment, je l'ai plus en tête. Euh, mais ouais, j'aime ai, bien ce que tu dis et qu'est-ce qu'on pourrait faire si la reconnaissance, c'est-à-dire, euh, il y a plein d'histoires sur ça et je pense qu'on a tous une histoire dans cette salle euh, de, de ce moment où on se dit, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça change vraiment quelque chose Est-ce que les gens comprennent ce que je fais Est-ce que euh, ce travail a une utilité Est-ce euh, il va être reconnu Et combien de fois on se retrouve dans des situations où, oui, il n'y a pas de reconnaissance, où on a le sentiment qu'il n'y a pas de reconnaissance du travail qu'on fait et ça, j'ai l'impression que c'est peut-être la plus grande frustration. quoi. Et que le travail de chacun de, devrait être connu, Et, bah, plus, plus, Plutôt basiquement, euh, ça pourrait peut-être éviter beaucoup de frustration. Euh.
2: Je suis le premier coupable à être mauvais là-dessus. Euh. Ah,
1: voilà, ouais, c'est ça. J'ai conscience.
2: <rire> moi, j'ai passé
1: deux mois dans une entreprise. Le, le boss, je pensais que je suis resté deux mois. Hein. Il voyait mon travail, il disait c'est de la merde. Non, ils
2: sont en ah, train bah, de la la merde, la <rire>
1: Bravo! Du coup, je suis parti, il m'a dit, mais pourquoi tu t'en vas? On est dans une relation très bienveillante, je te verse un salaire. Ok, on s'est mal compris du coup.
0: <rire> je trouve ça intéressant vos deux dernières interactions parce que je vous ai demandé en gros c'est quoi l'organisation idéale et vous m'avez tous les deux répondu, je trouve, dans des directions différentes par des... avec des réponses qui n'étaient pas liées à l'organisation. Toi, François, c'était plus sur bah, comment est-ce que en tant qu'être humain je vais grandir là-dedans et me positionner là-dedans et du coup. Être bien avec une organisation. Et, enfin, et, ok, je l'ai dit jusqu'au bout et je, je te laisse corriger après. Et j'ai l'impression que toi, Anthony, c'était plutôt, euh, on va dire, par le, le, le haut, enfin, par la culture, et de dire, ok, il y a une organisation, mais, mais au-dessus de ça, il y a un mindset, et il faut, faut avoir le bon mindset. En fait, en gros, il y a un individu et il y a un collectif, il mmh. faut que cet individu et ce collectif, euh, marche de pair pour que euh, l'organisation soit un outil efficace. J'ai un peu, euh, mais t'étais pas ouais, d'accord. Pas tout à
2: fait. Sur, euh, en fait, je pense. Bon, en fait, je vais boucler la boucle avec ce qu'on disait au début. Ah, c'est <rire> que pour euh, cet objectif, pour le, pour les personnes de l'équipe, l'organisation, elle, c'est le moyen pour arriver là. Mais euh, s'il n'y a pas d'organisation, je suis persuadé qu'on n'arrivera jamais à avoir euh, une personne qui sait à quoi elle sert parce que bah, l'organisation n'existe pas. Du coup, tu ne peux pas connaître ta place là-dedans et ton impact là-dedans.
1: Donc, euh, si on résume, et c'est le truc que je trouvais intéressant, il y a l'organisation, il y a les ressources, les moyens, et il y a la temporalité. <rire> et c'est quand tu croises tout ça que tu arrives à un modèle, quoi. Ouais. Tu définis une temporalité, tu définis un nombre de ressources pour arriver à un objectif, et ça crée l'organisation. J'ai l'impression que c'est un peu ce que tu disais, que c'était intéressant de le voir comme ça. Enfin, pour le coup, je trouve ouais. que c'est hyper intéressant de le voir comme ça, parce que quand tu prends toutes tes contraintes, c'est ça qui en ressort, quoi. Ouais. as besoin de temps, tu as besoin de ressources, et il faut mettre les deux face à face. Bon. Ben, bon,
0: merci, merci à, à tous, tous les deux, plaisir. à tout le monde. Merci. merci. merci.
1: merci. merci.